1: Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ah. Ah. on oh, se souvient? Yeah.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le LMK numéro 134. Déjà 134 wow. épisodes de Laisse-moi kiffer Je bientôt.
1: <rire> Merci d'être contente d'être là avec nous depuis 134 semaines.
2: Je suis fatiguée. <rire> Je suis fatiguée. Vous les entendez, j'ai une équipe de choc avec nous aujourd'hui. Elle n'appelle jamais personne par son prénom et pourtant quand elle se vexe quand on l'appelle Coquinka. C'est Kalindi
1: C'est de mieux en mieux cette
3: présentation.
1: Je pense que c'est un compte à régler. Tu vois. Cette présentation, c'est se dire ce qu'on n'ose pas se dire. Mais c'est vrai. Mais sauf qu'on n'a pas le droit de répondre, tu vois. Non. Ah bah présente Alix si tu veux. Ouais, mais là, bah, bah, je ah bah, bah, ça oui,
3: c'est chaud, bah je prépare. La meilleure hôtesse du podcast. Ouais. C'est vrai, je trouve aussi. Ouais, en
2: 2007, elle se déguisait déjà en Daenerys. Alors ne vous étonnez pas si en 2032, vous gérez toute une ferme pour faire comme dans Star du Valley Mimi, <rire> l'avant-gardiste, est avec nous aujourd'hui.
1: Extraordinary C'est la fois la meilleure et la pire description. Ça n'a aucun sens.
2: Mais je vois ce que tu as ici. Pourquoi ça n'a pas de sens que je dis Si, c'était très le, ah, le lien
1: ah, Daenerys-Star du Valley était ténu. Mais l'avant-gardisme a tout. Euh... Oui, voilà, c'est pour dire que t'étais étais
2: avant-gardiste. Parce que et oui, Game of Thrones. Rappelez-vous, a commencé en 2011 et en 2007, Mimi était déjà habillée en Dénérique. avec, avec la pochette dans les
1: cheveux. Oui, it's cold euh, lire le lit. <rire> Oh la là la
2: coupe, là là. la, oh la, la, de la, de la dame. Dame.
3: pardon, pardon, C'est chaud, les filles,
0: je comprends rien à ce qu'on vous dit.
2: <rire> C'est vrai? <rire> Que dalle <rire> bah Daenerys, c'est donc dans Game of Thrones. Pas vu. Ah, oh mais là là On invite n'importe qui dans ce podcast. Est hein. énorme, je sais. En parlant de notre invitée spéciale du jour, elle est raconteuse d'histoires et donneuse d'idées. Et donc, elle a tout naturellement donné vie au studio de narration audio.
3: La toile sur écho. Wow wow bravo! sa voix bravo.
2: vous la connaissez parce que vous êtes comme tout le monde célibataire parisienne et auditrice de L'Arnaque son podcast au plus de 4 millions d'écoutes et je sais que cette intro est longue mais je n'ai pas fini puisqu'elle vient aussi de publier non pas un mais carrément deux bouquins et bientôt quatre chez Flammarion Pénélope Boeuf et l'invité d'honneur de ce LMK wow,
0: wow, wow, bravo, bravo -ce que 4, millions bien 4 millions 4 millions c'est beau hein ah, c'est beau ouais. <rire> Ça donne le vertige. Mais je dis pas qu'en fait c'est moi qui écoute. En... <rire> Faut pas le dire.
2: Tu fais des écoutes euh, comme nous avec euh, le notre film avec Kanindi. On a participé au. Mais bien sûr, j'ai vu. Non, vu
0: ah, euh, mais oh. c'est vrai. Oh là là, avec c'est 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 vraiment très particulier. Hein. <rire> ah non, c'est le mot qui veut dire soyons non, polis. Non, non, ah c'est original. <rire> c'est très intéressant parce que c'est singulier. Ah, oui. Non mais c'est génial. C'est original. Mais, mais oui, mais on aime on aime la singularité. C'est vrai, mais oui, on en a marre de ces trucs chiants qu'elle on s'attend et tout là à chaque fois je t'avais de quoi elle parle
1: <rire> <rire> mais est-ce qu'elle est à poids la
0: charte <rire> non vraiment bravo j'espère je, que tu vas gagner que vous allez gagner
2: on espère de tout cœur bah, en tout cas on fait des vues dans le vide comme ça <rire> ouais, pour ça a créer, créer des fausses adresses IP tout ouais, ça quoi. Est est évidemment, que que on en a au moins
3: huit chacune donc <rire> <rire> bon
0: ben bah, est-ce que je t'ai bien présenté ou tu voulais rajouter quelque chose tu oublié un truc mais que je n'ai pas encore dit donc je vous donne la primeur c'est pas vrai et je crois que je n'ai même pas le droit de le dire. Mais c'est pas grave, on s'en fout. fout. Okay. J'ai le droit de le dire, mais bon, évidemment que j'ai le droit de le dire. Mais bon, bref. Le 6 mai, okay. je sors un livre. Un autre. Quoi Un cinquième. <rire> ah, oui, mais qui n'a rien à voir. Aux éditions Les Nuls, la couverture noire et oh. je oh. Génial. créer son podcast. Pour les les... Ah, trop bien bon, bon, bon. Mais c'est trop non, mais bien. Bravo. <rire> enfin, Tous les euh, gens là qui ouais, googlent
1: comment bien. créer son podcast ah bah alors, là, et qui tombent soit sur des vidéos YouTube mais de oui, jeunes ch... entrepreneurs bizarres soit sur des trucs qui disent investis 5000 000 euros, t'es là quoi <rire> Très très bien de faire créer son podcast voilà, pour les ouais. nuls. Voilà, vous
0: avez toutes
3: les infos. C'est génial. génial.
0: Ouais. Je peux mais te poser une question Tu peux me poser une tu question Tu as
3: écrit ces 5 livres en combien de temps euh, créer son podcast pour les nuls, je l'ai fait très rapidement
0: parce qu'on était très short, parce qu'il y a toute une mise en page, tu sais, il y a des petits encadrés à droite, à gauche, partout, ouais. donc il y, y a des jours et des jours de compos à faire pour eux, bref, euh, j'ai mis deux mois et demi à l'écrire, lui, wow. mais ça c'était le, le plus horrible livre du monde à écrire, parce que c'est comme une dissertation de 450 000 ouais. signes, mais comme on sait que tous les livres d'apprentissage, c'est chiant et qu'on achète plein de nuls, et en fait on les lit pas, etc. Moi je me suis dit, j'ai pas envie de faire un truc chiant, donc genre, en plus je vais essayer de le rendre un peu sympa, nanana. Donc ouais. Ah ouais. Et donc j'ai sorti toutes mes, tous mes tips, tous mes bouts de ficelle, mes machins qu'on lit pas forcément dans les tutos, parce que ça se dit pas, et j'ai essayé de donner tout. Bref, donc j'ai hein, ça c'était franchement hyper dur à écrire. Deux mois et demi ça, et après les autres bouquins, euh, bah, un an. Un an par livre Non, non les, deux. Les, les deux autres ils sortent en novembre, les ouais. 3 et 4, et ils sont pas encore terminés. Okay. ok, non,
3: ouais, BG ah, quand même. Hein. La preuve, cinquante
1: mille signes pour les nuls, putain.
3: Ouais, c'est bravo, bravo. Beaucoup, hein. bravo. beaucoup. Tu parles à quelqu'un qui a écrit 80 pages en 6 ans, donc. Euh...
1: <rire> c'est toujours plus que beaucoup de gens. C'est toujours non, plus que. Mon... Ah, oui, évidemment, plus que moi
3: dans la plupart de ma vie. Écoute. Ouais. <rire> Non mais c'est très impressionnant. Oui. Oh là là, bravo. bravo, bravo, bravo oh là là, oh. on est ravi
0: de te recevoir dans ce 134 e épisode
3: de Ah ouais, de franchement. ça c'est
0: cool. Oh, je suis ravie d'être là. J'ai l'impression d'être dans la meilleure émission de radio de, du monde.
1: Oh là oh là. La oh la. Mais regardez
3: comment se. Oh là là, ça, ça, ça c'est l'esprit. Non mais veut. il faut dire que Pénélope en arrivant, elle a dit vous devriez avoir votre émission de radio. J'étais là, oui. On le sait, mais personne. Pour ça, harcèle Laurent Ruquier très
0: régulièrement, mais ça n'arrive pas. Il faudrait que vos auditeurs, ils envoient des messages, ils harcèlent en effet tous les directeurs de programmes. Les non, les LM, crado, pour dire, non <rire> mais Pour dire, les gars, il faut absolument que euh, la, la team de Laisse-moi kiffer ait son émission de radio, une FM
1: Mais d'un autre côté, pourquoi faire de la radio alors qu'Internet existe Est-ce que c'est pas un peu comme si tu disais, vous devriez avoir un magazine papier, tu vois Ouais, Internet, les podcasts, est-ce que c'est pas mmh. mieux que la radio Je suis assez d'accord, c'est
0: pareil qu'avoir son magazine papier Mais je trouve que dans le magazine papier et dans la radio, il y a un côté noble, mmh. quand mmh. même ouais. Que moi j'aime bien Ouais, 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 je vois
2: ce que tu veux dire. en oui, plus, ouais, ce ouais. serait un replay podcast
3: aussi. C'est vrai. les gens, ils t'écoutent dans leur bagnole, tu vois. Oui, mais là mais tu aussi, tu peux arrêter de podcasts où dans où mais Non, mais d'accord, que... c'est spontané. Ouais. Oh les podcasts, tu
1: tombes pas dessus. Mais voilà, il faut le chercher. Oui. Et là, oh, le rire de Kalindi <rire> oh Tu parles de la ça Rio. C'est passionnant.
3: J'ai des haters de ouf là sur Affiché. Ah oui, Affiché qui est le podcast
2: cinéma et série de Mademoiselle. On a enregistré un épisode avec Kalindi sur Love Actually. Et ouais, tu ah. te fais
3: insulter dans les commentaires. Pourquoi t'as dit quoi euh, Mais en plus c'est juste parce que je dis trop cul et fion. Et fion. Ah bon c'est même pas parce que tu critiques ou quoi la Ah non non mais je suis insupportable, euh... je suis
1: vulgaire, enfin tu vois. Il faut ah. pas la ramener trop souvent ils Ah <rire> Ah bah dommage, elle est là tout le temps <rire> Mais tu sais, c'est comme Antoine de Deux heures de perdu, il a, des jeux, il a plein de gens, qui, enfin plein de gens, plusieurs personnes, on dit, dit en commentaire qu'il avait une voix pas du tout radiophonique et que du coup c'était dommage qu'il fasse du podcast, ce qui est quand même très dur à dire à l'animateur d'un podcast, ah ouais, et en voulant. même temps les gars ils remplissent le Bataclan en 10 minutes, donc euh, nique voilà. les haters tu vois. Non mais moi je suis un peu
3: fière, hein, franchement j'avoue. C'est <rire> un peu. Est-ce que t'as réussi si t'as pas de haters Ben bah oui, non mais c'est ça, tu vois. Donc non, franchement je suis je suis un peu. Merci à toi. Euh... Je sais plus qui c'était, mais voilà. Et eh ben voilà. Est-ce est est que, que tu as des commentaires euh... Oui tout, tout à fait. Oh j'ai le meilleur commentaire. Bonjour Kalindi, j'ai découvert laisse-moi kiffer grâce à ma super copine Alban dite Chantal qui il. F... <rire> Déjà c'est très Kalindi Cor Alban dite Chantal. J'aime bien. Il faut le dire et quand même une fille incroyable. Grâce à Harmonie Mutuelle, elle a enfin sauté le pas et est désormais une organiste hors pair après des années de Air Org. Voici une photo d'elle après avoir enfermé Jean-Lou au presbytère. Inutile de le préciser, cette photo est clairement mon gros kiff et elle m'envoie une photo de sa copine derrière un orgue.
1: Ah, Incroyable
3: Donc je suis mis. très contente. Si vous avez écouté nos épisodes où on parlait de... Euh, J'arrive jamais à me rappeler du nom de Orgiro ce film. 2021. 2021. C'est vraiment notre film. Hein.
2: Euh, elle ne se mais...
1: souvient pas de Mais 2020. 2020. <rire> 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 Mais comme Tu c'est euh... le truc, Alex, tu me casses les couilles, tu m'en parles tout le temps là. Comment ça, <rire> ça s'appelle
3: <rire> Est-ce que tu regardes euh, Camelot Pénélope Non. <rire> eh ben, Bienvenue bien sur bien euh, une
2: autre. J'ai essayé
3: de montrer Alix ce week-end. Il y a vraiment. Non, mais je vais encore être toute seule personne de regarde ici. Vas-y, je, je squeeze ça. Mais il y a un moment très drôle où en fait, t'as un personnage extraordinaire qui s'appelle Perceval. Euh, Perceval de Galles. Et en fait, euh, il est bête, et, lui. Il est très très stupide. Perceval et il est le Gallois. Et en fait, sans euh, vouloir te corriger. Non, mais c'est Perceval de Galles. C'est pour ça qu'il est dit le, le Gallois. Et du coup, euh, lors Perceval, une... le Gallois de Galles. Et il a la Galles. Mais c'est vrai, tu les appelles de <rire> Carlot. Oui, oui, de non, machin. Elle est hyper sérieuse me dit je fais ça pour t'empêter. Et donc ils sont tous autour de la table ronde Et tout. Et, euh, et donc il y a un gars qui dit Attendez, vous avez entendu parler de Provençal-le-Gaulois Apparemment c'est un chevalier extraordinaire Et là il dit, bah non, mais c'est moi C'est moi Provençal-le-Gaulois, je suis pas mystérieux C'est moi, et tout le monde est là Mais non, t'es Perceval-Gallois Ah ouais, pardon, je me suis gourée
0: <rire> Ok non, 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 <rire> voilà.
3: Donc c'est comme lui, moi parfois je me souviens même pas En ce moment j'écris que je m'appelle Kalin Indy euh... Kalin Indy ouais.
1: <rire> Ça m'est arrivé trois mais fois Kalindy. cette semaine
2: T'as vraiment une propension à donner des gens Au nom
1: <rire> oh, Il va être bien cet épisode putain. <rire> Bienvenue dans le donner... podcast des gens qui ne savent pas Prononcer des <rire> mots <rire> à donner
2: des noms aux gens Qui n'existent pas Ouais, ouais. Par exemple, rame, tu Chloé et Charles dans. Euh, oui, Top je l'appelle Hermelise. Tu l'appelles oui. Hermelise. ouais tout le temps. Mais c'est un prénom. On m'a dit non, ça mais je sais
3: pas. pas. <rire> en plus, ça ressemble pas à Chloé. Non mais dans ma tête, elle s'appelle Hermelise. Et je l'appelle que Hermelise, tu vois. Enfin bon, c'est je sais pas si c'est très sympa pour les gens qui ont
1: des vrais prénoms mais bon. Peut-être qu'un jour on fera un live Twitch de deux a heures. Des gens qui ont des C'est juste qu'on te montre des photos de gens et tu devines leur prénom ah, super. mais c'est pas du tout leur prénom. Ah super. Je pense que ce sera très ludique.
3: Super. Très ah, super bien, on organise ça
1: avec Marie. Top. Voilà. Ouais, Abonnez-vous à notre chaîne Twitch. <rire> merci tout... Et allez voir euh, Orgyro
2: 2021. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Mimier, as-tu un commentaire Non. Eh bien,
1: c'était très rapide. <rire> non, non, je, écoute, j'ai même regardé mes screens. J'ai pas trouvé. Euh, parce que quand je reçois des commentaires en DM Instagram, je prends une capture d'écran. Parce que sinon, j'oublie. Euh, c'est trop chiant Instagram pour retrouver des messages. Et, euh, et là, j'ai regardé mes screens. D'habitude, j'oublie de regarder mes screens. Donc, je prends des captures d'écran pour aucune raison. Puisque après, j'oublie de les regarder et d'en parler dans le podcast. Mais je ne crois pas avoir eu. Alors, j'en ai un, mais il est pas très radiophonique. Il y a une personne qui m'a envoyé une photo d'une meuf en me disant c'est pas un peu ton sosie, ce qui est un grand sujet dans laisse <rire> qui fait Les sosies des gens, grâce à Kalindi qui est notre des sosies auto-proclamés. Peut-être qu'elle te trouvera un sosie d'ici la fin de l'épisode, Mais avec le masque, c'est un peu tricky. Donc, je l'ai envoyé à calindi pour avoir son avis. Elle m'a dit, il y a un truc, mais bon, c'est pas radiophonique puisque vous n'avez pas l'image. Mais C'est pas quelqu'un de connu qu'on connaît J'ai pas son nom, j'ai pas demandé.
2: Et bien, une image sur laquelle on voit une personne que vous ne connaissez certainement pas ressemble peut-être à Mimi que vous ne voyez pas non plus. Moi aussi, j'ai un commentaire. Personne t'a demandé, Alix Martineau Bah oui, personne ne me demande jamais, mais... J'ai trouvé quelqu'un qui a mis 5 étoiles, étoiles sur Apple
0: Podcast. Ouais <rire> Je suis content.
2: Et le titre de son commentaire, c'est LMK à l'aube dans les prix. Oh, c'est Lily RF92. Depuis janvier, j'ai un nouveau travail.
1: <rire> Pourquoi c'est fanardant
2: <rire> Mais moi, vous savez, j'aime bien faire des voix. Ah bon. J'ai un nouveau travail qui m'amène à prendre le train très tôt pour m'y rendre. Ma consommation de podcast a donc explosé et <rire> est mise bien en face devant le nouveau vide de ma gloutonnerie.
0: Arrêtez de <tricolines.
2: rire> Il ne me restait plus rien à écouter. Alors, je me suis remise à réécouter de vieux LMK et c'est un absolu délice.
1: <rire> non mais elle a raison, c'est un absolu délice le
2: petit cadeau de mon manteau en dehors des levées de soleil sur les vallons ondulants de la campagne. Aussi, l'avantage certain de cette émission de qualité, mêlant divertissement et <rire> c'est que si, si je m'endors, un rire bruyant, celui de Calindi est bien sûr le plus efficace à cet effet. <rire> ne manque pas de me réveiller si je pique du nez. Ainsi, je ne manque pas mon arrêt et arrive au travail toujours pile à l'heure. Alors, merci encore pour votre si bel ouvrage et remercions vos vocal de bien huilées. <rire> <rire> Signé, une néo-albigeoise. PS, meilleure chose que de dormir dans un espace public avec un masque. Plus besoin de s'inquiéter d'un menton à la baladure ou bien d'une bouche entrouverte. Un menton à la baladure. <rire> <rire> alors, je l'ai commencé, Fanny Ardent. Je l'ai fini, Anne
3: Dorval, dans euh, le caractère. Oui, alors, oui justement. justement. Carole Bouquet, un peu. Ouais. <rire> Est-ce qu'on pourrait avoir la version euh, québécoise de Fanny Ardent, peut-être.
1: Ah, Oula!
2: Depuis janvier, j'ai un nouveau travail qui se m'amène à prendre le train très tôt pour m'y rendre. Hmm. Ma consommation de podcasts a donc explosé.
3: Non, c'est juste le. Non, non mais ouais, ouais. hyper forte. Oui. Ah, mais, <rire> ah, mais <rire> tu l'avais jamais entendue. Parler... Non, ah, mais oui. C'est incroyable, C'est Tu peux en faire d'autres sont... ou pas? Euh...
2: <rire> Ce que tu Après, peux, faire. plutôt offensant, mais <rire> c'est de faire l'accent belge.
0: <rire> non, mais est-ce que tu peux imiter des gens? Euh, alors, je... <rire> pas Bigard en tout cas!
2: Bigard, euh, apparemment, j'y arrive pas trop. Euh, Qui est-ce que j'imite bien? Euh... Est-ce que tu imites bien Christine Bravo? Non, mais je la connais pas assez pour bien l'imiter. Bon, alors, ok! J'imite. Euh, <rire> non, non, oui, j'imite plutôt. Euh, genre, euh, attends, un moment j'avais Bart Simpson. Est-ce que je la retrouverai?
1: <rire> J'espère tellement que tu vas la voir.
2: Attends, c'était.
1: Eh, <rire> hey, euh, mais les gens ils vont voir mon Zizi! Waouh! C'est hyper c bien. bien, non? Wow. C'est
0: dingo!
2: Attends, mais ouf. tu
3: peux faire Hélène Darroze <rire> On a déjà essayé l'épisode <rire> précédent! Mais, alors,
2: mais en fait, je, je me rends compte que je fais bien Hélène Darroze que quand je regarde Top Chef. Hier, je l'ai fait toute la soirée avec Alexia. Elle était là, c'est du génie, c'est du génie. J'étais là. J'espère que j'arriverai à le refaire demain. Donc,
3: alors là, je suis épatée par ma brigade. C'est pas mal, c'est mieux que la dernière fois. On est sur du mieux, bravo! j'adore c'est bien ah mais c'est moi j très
0: bien euh, Camélia Jordana oh, oh attendez attendez ça m'étonne pas avec ça ces... non mais sur ces quatre premières notes vas-y ah on est prête ouais non 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 non
2: oh ouais waouh oh, le non le est.
3: le, le un, un est très un. bien fait ah, non, mais... non 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 ah, c'est ouais. fou c'est <rire> on a que des stars dans ce podcast
2: <rire> mais cette panoplie de talents <rire>
3: Ah, heureusement c'est gratuit, un mais si c'était payant, les gens en auraient pour
1: leur argent finalement. <rire> et ça, c'est bon.
3: Mais t'imagines sur ton CV Je ouais, sais oui. très bien faire Non, et non, on aurait une un C'est top
2: <rire> oh, C'est génial et eh bien, écoutez, euh, après toutes ces euh, imitations diverses et variées, je vous propose une anecdote de star, car oui. je sais que vous adorez. Alors, ça. attention, c'est très très court. Euh, c'est Elena qui nous envoie anecdote de star. Annec, très bof de Star. Quand j'avais une dizaine d'années, en plein milieu de la médina de Marrakech, une voiture est passée avec, côté passager, Gérard Lanvin. Ma sœur et moi
1: Mais à 10 ans, tu t'en la race de Gérard ah, Lanvin
2: Mais je, bah, je sais pas quel âge de cette personne, elle a ces personnes Elle l'a dit quand elle avait 10 ans Oui, mais je ne sais pas quand elle avait 10 ans. Mais surtout quel âge avait mais Gérard peu Lanvin Peu
1: importe, quand tu as 10 ans, tu t'en la race de Gérard Lanvin quand tu as 10 ans. Est bah, pas forcément. Si Est-ce qu'il y a des enfants de 10 ans qui sont fans de Gérard Lanvin Bah oui, si bah, Gérard Lanvin a 20 ans <rire> mais si elle était une Désolé, personne je, vieille, j a, j a...
2: Ça mais c'est pas parce que, que c'est une longtemps. personne
1: vieille, c'est que c'est un acteur du cinéma français donc quand t'as 10 ans tu t'en fous un peu, tu vois. Sauf bah, oh, si tes parents ils t'ont montré. Ouais, ok. Mais
0: est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de Gérard Lanvin
2: Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Après, elle dit pas qu'elle est fan, elle dit qu'elle l'a vu. Oui, mais elle dit qu'elle l'avait. Et je vais finir cette anecdote très très courte <rire> qui est quand même très très longue grâce à vos digressions. Euh, Gérard Lanvin, ma sœur et moi avons demandé l'autorisation de mon père de courir après la voiture. Pourquoi il nous a dit non, et nous avons continué de se balader parmi les babouches.
1: Et bah c'est top! <rire> super Annek Boff! Merci! C est... C est... Voilà, c'est la fin. Mais on embrasse Gérard Lanvin. Bienveillant, on la vieille sourire. Toute moi j'aime
3: beaucoup Gérard Lanvin.
0: Ah oui, raconte-moi
2: un peu
1: Gérard
3: Lanvin. <rire> on sexy, cherchait tu des vois. fans. Ouais,
1: t'as un truc de daddy et avec et Gérard Lanvin. Et tout à fait. Il y a R, euh,
3: par contre, quand est-ce que Gérard Lanvin a joué dans un film mais pour la dernière fois? C'est ça! <rire> est-ce qu'on peut citer trois films de Gérard Lanvin? Ah! Il y a Les Lyonnais,
1: que j'ai vu parce qu'on vivait à Lyon et c'est sur la mafia lyonnaise. Olivier Marchais. Oui, je crois. Oui. Je l'ai vu dans 10%. Et oui, bah bon. après il a fait plein de trucs mais j'avoue que je suis pas très Gérard Lanvin euh... <rire> Moi je, je suis pas dis attends, oui. oui. je <rire> suis en train de réfléchir et je suis là. En vrai, je vois pas quel film récent il a fait Gérard Si Lanvin. Il a
2: fait des films marrants ou c'est le mec pas marrant Ah, il fait, fait fou, pas ouais, dans 15 ouais. ans et demi. C'est pas
3: le père dans 15 ans et demi. Ah non, dans 15 ans et demi, c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, voilà putain Ah, les filets aux fiches, c'est la lose. C'est la lose. Là, me regarde pas, je suis perdu
2: comme
3: toi. Vous avez pas vu ce chef-d'œuvre du cinéma français
0: Claire Henry avec Daniel Auteuil L'un ouais. des
3: seuls films avec Benjamin Cixou, bien sûr. Ah, oui, bien ah non,
0: non, il a aussi joué dans. C'est quoi l'autre La vie d'Adèle. Le... Et
3: ouais. La vie d'Adèle. Ah ouais Tout le monde oublie qu'il joue dans La vie d'Adèle. Et il pécho Adèle Exarchopoulos pendant ah, oui, une soirée dansante.
0: oui, gros rôle.
3: Ah, Son plus gros Prends rôle. Prends ça, Benjamin Cixou. <rire> Vous saurez qu'il a fait euh, l'école alsacienne et euh, oh. ma mère euh, m'avait dit, <rire> dit Est-ce que tu veux faire l'école alsacienne C'est une très bonne école. J'avais dit jamais de la vie. Elle m'a dit à Benjamin Sixou, je dis Ouais, de ouf. Et, euh, et a en fait, l'école alsacienne. Non, non, j'avais pas le niveau. Non, non, pas le niveau donc, euh, ah, et puis, j'avais ah, ça, euh... ça résout le problème. C'est quoi l'école alsacienne <rire> C'est une des meilleures écoles euh, françaises euh, du lycée, en fait. Ah, ok, c'est un lycée privé, euh, un genre lycée Henri privé IV et tout. pour Bourges. Oui, okay. c'est ça, oui, c'est ça. Très bien. On sait Et... qu'il y avait un
1: truc, tu vois, des spätzle, des bretzels, mais pas du tout, quoi. juste... Euh, ah
2: oui, mais moi aussi, je croyais que c'était en Alsace. C'est pas en Alsace. Dans le non, sixième non, à Paris.
1: Non, non, ouais. <rire> <Putain>. <rire> Attends, Kalindi n'aurait pas quitté <rire> le Valois pour aller à Mulhouse, hein. Attention. <rire> je suis allée une fois à Mulhouse. C'était sympa. Non, c'est la merde, Mulhouse. Oh, la non, merde. non, vraiment C'est Mulhouse. <rire> Désolée, je peux le dire. J'en viens. Euh, Mulhouse, c'est pas Strasbourg. C'est très mignon. Mulhouse, c'est à côté, quoi. Mulhouse est à Strasbourg, ce que Grenoble est à Lyon. C'est pas loin, mais il y a pas vraiment de raison d'y aller finalement. Alors, c'est l'heure de la dédicace, mais j'ai reçu un message vocal
2: particulier aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous le faire écouter parce qu'on avait émis l'idée de potentiellement, peut-être, vous demander de nous envoyer des audios de vous un peu boubou. Mmh. Un Pardon, peu un raisin. Un peu boubou, ça veut dire Un peu raisin. Un peu. Un peu. Raisin. Un, peu... un,
0: peu... ah, un bourré quoi <rire> Sérieusement quoi Non ah, mais la. Un, meuf euh, euh, un peu bourracho. Bourré, bourré, bourré d'accord, okay, Boubou. Oui. Boubou.
2: La euh, d'alcool est bien sûr. Dans, dans le, pour le jeu, pour la la santé, santé à consommer avec modération.
0: Oui, oui. Mais euh, c'est quand même
1: très mignon, donc je vais vous le faire. C'est un peu mignon. On ne vous encourage pas à <rire> boire pour LMK. Si jamais vous vous trouvez dans une situation <rire> voilà. d'ébriété qui peut arriver en respirant des vapeurs d'alcool sans le vouloir, Tout bien sûr. Fait. Ou du euh, ténor vous énorme. pouvez, si vous êtes en sécurité, bien sûr, nous envoyer un petit DM euh, vocal, c'est rigolo.
2: Bien sûr. Donc c'est Emma, déjà âme, qui nous envoie. Petit
1: vocal pour vous dire que je vous aime et que je suis bourré, mais que vous êtes trop cool. Voilà, bisous. <rire>
2: Oh, c'est mignon C'est nice. trop mimi Je comprends tellement smooth, je serais tellement capable de faire ça, franchement. Tu sais, c'est le moment de la soirée où ça retombe un petit peu. Genre, tu t'assois après avoir dansé pendant trois heures, tu vois, et tu fais « Si j'envoyais un vocal à quelqu'un ?»
1: <rire> soit ton ex, soit un podcast. Il vaut mieux écrire à des podcasts qu'à ton ex, écoute. On peut aussi lancer le « Envoyez-nous ce que vous enriez à envoyer à votre ex ». Oh, comme ça, ça reste une dédicace Ça reste un une peu. dédicace
3: ah, C'est hyper malin, ça
2: <rire> Merci C'est mieux ah, que oui. le segment. La
3: semaine dernière, je proposais qu'on arrive avec tous la meilleure vanne qu'on a entendue dans la semaine. Tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Donc euh, <rire> bah, souvent euh, voilà. les vannes marchent en contexte quoi. Mais non, mais pas les vannes, des blagues. Mais qui
1: raconte des blagues mais bah,
3: qu euh, sont, euh... Bigard. Qui est-ce que
1: vous mais voyez dans la semaine <rire> Je comprends pas. Viens vous voyez dire, des bah des bigard. Hein bigard. <rire>
3: Alors, pas vous plus... non mais attendez parce que moi j'ai regardé un spectacle de Big l'autre jour pour me renseigner et ça pour <rire> me divertir <rire> non mais parce que ça Sans... en fait il arrive et il fait que des blagues ah oui c'est pas, pas du stand hein. c'est pas du ouais il y a pas de c'est juste il est là il fait alors alors c'est histoire une pute et il y en a comme ça <rire> mais pendant deux heures tu vois <rire> alors c'est Toto qui va aux putes et tu es tuailles c'est que ça <rire> mais le concept est génial. Les gens payent pour voir un gars qui pendant deux heures fait des blagues à Toto, c'est génial.
2: <rire> bon, par contre, je pense que il va falloir arrêter de parler de bigard dans ce podcast. Ça fait quatre fois. Ah, ah oui, quatre semaines. <rire> L'obsession pour Christine Bravo. Je comprends et je
3: tolère. Bigard, c'est hors ligne. Non, mais c'est fascinant, quoi. Enfin, moi, c'est le concept de faire des blagues quand plus tout est mauvais. Mais bon, c'est ça qui est, est ça qui est extraordinaire. Donc, t'as une vanne pour cette semaine ou t'as rien préparé Ah non, non je suis pas venu avec une vanne du coup. Ok, du coup,
1: du coup bah, on fait pas, bah, ce, on segment, fait pas ce segment. Oui, on m'a
3: dit que c'était de la merde, donc je suis venue sans blague. et ben bah super, bah c'est réglé. Et bah merci, réglé. Voilà. Je propose
2: qu'on passe au cœur de ce podcast, bien sûr. Ouais. L'accueil de 30 minutes. C'est trop chouette. <rire> Chaque semaine. Chaque semaine. Les kiffs, Chez vous, qui de se détendre du siffle, ouais. <rire> Wow, merci,
1: merci Valentin. Valentin,
2: excellent jingle. Comme Ça vous ne m'envoyez plus de jingle, euh, j'ai décidé de mettre le jingle de Cédric jusqu'à nouvel ordre. Très bien. <rire>
1: <rire> euh, on va commencer tout de suite avec le kiff de Mimi. Allez. Du coup mon kiff, je l'ai teasé, c'est une youtubeuse. Chose rare, car tu sauras Pénélope, et les auditeurs et auditrices le savent, euh, j'ai raté le virage youtube, donc il y a déjà bien des années hein, sur internet. Internet à un moment s'est dit, tu sais quoi, on en a peut-être marre d'écrire des trucs, et ce qu'on peut faire c'est se filmer et raconter des trucs, et tout le monde a fait, trop bonne idée Et moi j'étais là, quoi Non, j'ai pas envie de regarder des vidéos, et du coup j'ai raté le virage youtube. Alors bien sûr... Je travaille dans un média web, donc je connais les grands noms de YouTube, etc. Je sais qui sont McFly, et Carlito, ça va, merci. Squeezie. Et Squeezie, euh, et Squeezie oui, tout à fait. Il est namafouf. Il est nama et voilà, et même des gens un petit peu moins connus. J'ai regardé quelques vidéos de un créatif. Voilà, c'est un mini kiff que je glisse. Euh, non, un, mais un créatif qui est, qui est notamment pas moins connu. Il est très connu. Non, mais c'est pas Squeezie, tu vois. Ouais. Mais euh, mais il est il est très connu, et il a notamment fait une excellente vidéo sur Lidl, euh, qui m'a amené sur oui. sa chaîne puisque c'était sur comment Lidl est devenu hype. Je sais que Alix, tu partages tout mon amour fait. pour Lidl. Alex, mais bon, bon raquette tout. Ouais. ouais, avec les baskets, les, les claquettes et tout. Ce n'est pas euh, mon kiff, mais je vous le glisse comme ça, c'est sympa. Donc, je ne connais pas du tout YouTube et euh, surtout, euh, je ne vais jamais regarder une vidéo YouTube qui fait une heure et demie quoi. À chaque fois, je suis là. Un podcast, vraiment, je n'ai pas envie d'être une heure et demie devant votre contenu, c'est un problème pour moi. Mais euh, il y a une exception à cette règle et elle s'appelle Nathalie Wynn. C'est une youtubeuse américaine qui a une chaîne qui s'appelle ContraPoint qui est très connue. Donc je sais que je suis pas en train de faire un breaking news pour plein de gens qui vont être là en mode oui, ContraPoint. C'est comme si je disais mon kiff, c'est Elena Situation, tu vois. Genre, je ne prétends pas que <rire> C'était mon kiff il y a quelques semaines, Michel. Non, mais tu vois, je ne prétends pas l'avoir découverte. Mais ça vaut le coup d'en parler, même si elle est connue. Mmh. Et en plus, c'est quand même un contenu, alors malheureusement, évidemment, c'est en anglais. Il y a des sous-titres, mais souvent, sur les vidéos récentes, ils sont que en anglais, mais c'est déjà bien. Ce pas les sous-titres automatiques nuls, c'est des vrais sous-titres. C'est déjà bien quand on parle anglais, ça aide à comprendre. Et certaines vidéos sont sous-titrées dans différentes langues, mais c'est toujours euh, crowdsourcé à la, à la communauté. en fait. C'est les gens qui font des sous-titres euh, pour ah, elles, ouais. donc ça dépend un peu des gens. Ouais, ouais en fait c'est du, enfin, c'est un tel budget <rire> de faire sous-titrer professionnellement des, des vidéos longues en plus parce que là on parle de vidéos qui font entre une demi-heure et parfois une heure et demie voire plus euh, dans différentes langues que c'est assez rare les youtubeurs et youtubeuses qui ont les moyens euh, de mettre ça dans leur priorité du coup euh, mais youtube propose euh, tu peux proposer les sous-titres à une chaîne euh, quand t'es juste viewer, donc c'est assez cool il y en a pas mal qui le font, pour améliorer l'accessibilité des vidéos, bref, mais bon donc c'est en anglais, c'est parfois sous-titré en anglais, parfois en d'autres langues mais ça vaut le coup d'être connu parce que donc, euh, Nathalie Wynn c'est une femme trans qui euh, s'est lancée sur Youtube il y a déjà des années et qui a pas mal percé euh, je pense auprès du grand public il y a deux ans, elle a fait une excellente vidéo sur la cancel culture, la fameuse cancel culture dont on nous rebat les oreilles là en France depuis, euh, bah, je pense euh, un an euh, et donc elle avait fait une excellente vidéo sur la cancel culture qu'on avait notamment, euh, qui nous avait beaucoup servi euh, pour l'article qu'on a fait sur Mademoiselle sur la cancel culture qui avait permis à plein de gens de comprendre un peu plus précisément de quoi on parle parce que c'est souvent, euh, en fait est-ce qu'on parle de boycott, est-ce qu'on est qu parle de harceler des gens sur internet, est-ce qu'on parle d'appeler à la démission de quelqu'un, enfin c'est quoi la cancel culture c'est un peu tout et rien, c'est un mot qui en plus est beaucoup utilisé par les médias qui ne sont pas très au fait de ce qui se passe sur le web, comme un truc fourre-tout de... Les gens sont énervés sur Twitter, c'est la cancel culture. Alors que bon, il y a quand même des nuances dans tout ça. On mettra le lien de l'article dans les notes Tout du à podcast. fait. Et, euh, et donc, euh, Nathalie Wynne avait fait une excellente vidéo sur la cancel culture, qu'il avait mise un peu sur le radar de plein de, de, de médias et donc du grand public. Et euh, ça lui a permis d'avoir beaucoup de Patreon, donc euh, des donateurs et donatrices qui soutiennent ces vidéos. Et donc, elle a pu step up en plus en termes de, de budget euh, prod pour ces vidéos. Donc, c'est hyper beau ce qu'elle fait. Euh, je ne peux que vous encourager à aller le voir, mais plus que la forme, c'est vraiment le fond qui marche, même si la forme est très cool parce qu'elle est hyper drama. Elle a toujours des décors avec des plumes, des bougies, des roses, des fleurs, des papiers peints. Je pense que t'aimerais bien la vibe. Elle a toujours des robes incroyables. Euh, là, dans sa dernière vidéo dont je vais vous parler bientôt, à un moment, elle a juste décidé qu'elle allait faire une partie de la vidéo en robe blanche, dans un bain de lait et de rose, avec des ah pétales de rose. Et euh, des bougies partout, donc j'étais là, mais girl, déjà, je comprends pas comment tu filmes ça. Après, bon, j'ai compris qu'il y avait une équipe et tout, mais je trouvais ça dangereux. <rire> et, euh, et en plus, elle a son téléphone à la main parce qu'elle a pris ses notes dessus. Et je suis là, meuf, t'as ton téléphone dans le bain, qu'est-ce qui se passe sur YouTube Mais c'était une super vidéo. Attends, pourquoi c'est grave d'avoir son téléphone dans le bain J'avais bah... tout le temps peur qu'elle le fasse tomber, Oui, mais parce es que genre, elle profiter. est 5 cm ah, au-dessus. Ah, bon ah non, non, elle va pas mourir, oui. mais ah, voilà, juste, juste son pour son son le téléphone budget téléphone. <rire> hein. Ah bon ah non, si tu fais ton, tomber ton smartphone dans le bain, tu te fais pas électrocuter. Par dans contre, ton cheveux, téléphone oui. est dead. Oh, ça cheveux, va, Il n'est oui. pas ah, branché, oui. donc ça va. De toute façon, je n'ai pas de baignoire armée, donc, <rire> pour, euh, pour quand tu auras ta propre baignoire en or massif euh, sur pied de lion pour faire tes bains au C'est la Roux, rêve. tu sauras Une que tu rapide. peux faire tomber ton téléphone dedans euh, sans mourir. Par contre, ton téléphone va mourir. Et ben, Probablement. Et donc bref, euh, je me suis enfin motivée à regarder la dernière vidéo de ContraPoints qui est sur un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque c'est sur J.K. Rowling. J.K. Rowling a euh, alors, récemment... Elle parle de mais... sujets de société. Oui, elle parle de sujets de société et, euh, et en fait, euh, elle a un truc spécifique que je trouve euh, très peu de gens arrivent à faire. C'est qu'elle a assez de nuances et d'empathie pour te faire comprendre les différents points de vue du sujet qu'elle aborde. Et même si tu comprends euh, où elle se place, elle, on va dire, parce que parfois on est dans différents camps, on va dire, idéologiques qui s'affrontent, elle oublie jamais d'humaniser, elle déshumanise jamais le camp d'en face. Et elle essaye toujours de rattraper les gens à « pourquoi ?» En fait, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous et d'où ils viennent. Et euh, sans être non plus dans une posture un peu kumbaya de « il faut vraiment être très gentil avec les gens qui ne veulent pas que les personnes trans aient le droit d'exister euh, ». Elle est, elle est quand même combative et militante, mais euh, elle a ce truc de je ne sais pas comment elle fait, mais de vraiment d'empathie de, et d'arriver de, à se mettre à la place des autres. Et notamment, elle avait fait une vidéo, euh, donc il y a celle sur la cancel culture, où en fait, elle est honnête sur les dérives de la cancel culture et euh, bah, la violence que ça peut représenter quand tu te fais cancel, que tu sois connu ou pas, en fait, c'est quand même très violent. Euh, mais elle, elle admet aussi que ça vient du fait qu'on a un système euh, sociétal, judiciaire, etc., qui, qui, et, qui rend certaines choses très compliquées en termes de justice, et que parfois, la cancel culture vient du fait qu'on n'a pas D'autres choix, en fait. Quand on voit. Enfin voilà, imaginons, il y a un directeur euh, de fac qui a des propos sexistes. En fait, en tant qu'étudiante, c'est quoi tes moyens d'action, quoi Tu vas aller voir la direction, on va te dire, garde la pêche parce que c'est lui le directeur. Tu vas faire un tweet, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, c'est un peu en mobilisant des gens autour de ta cause que tu vas potentiellement arriver à, à faire changer les choses. Donc, euh, donc elle, elle admet que la cancel culture a plein de mauvais côtés, mais qu'elle vient à la base pas d'une envie de gens qui se sont réveillés en ayant envie de perpétuer de la violence sur Internet, mais d'un mal-être de communautés souvent minorisées qui n'ont pas beaucoup de moyens d'expression pour, euh, pour faire entendre leur voix. Et là, elle fait un peu pareil avec... Donc elle avait fait une vidéo sur les, les, les incels aussi. Donc c'est un groupe d'hommes, c'est Involuntary Célibate. Donc c'est les mecs qui sont célibataires et qui en souffrent, donc qui aimeraient ne plus l'être, et qui, pour une partie d'entre eux, euh, deviennent misogynes et reprochent aux femmes de ne pas vouloir coucher avec eux, en gros. Et euh, reprochent aux femmes de perpétuer une euh, sélection euh, sexuelle où, en gros, euh, les femmes peuvent coucher avec les beaux mecs et, du coup, ne s'intéressent pas aux autres. Et blablabla. Et ça arrive parfois, malheureusement, à des extrêmes où il y a eu des attentats incels. Il y a eu des, des incels qui ont tué des gens, euh, qui ont tué des meufs, notamment. Et, en fait, elle a fait une vidéo très, très bien sur les incels où elle, euh, voilà, où elle explique en fait, d'où ça vient, qui sont ces mecs, euh, elle rappelle qu'ils ne sont pas tous euh, terroristes et qu'en plus, à la base, euh, les incels, le terme a été inventé par une femme bisexuelle. Donc, ce n'était pas du tout un délure de, de masculiniste à la base. Donc, bref, cette vidéo était très bien et elle avait... En fait, euh, Nathalie Wynn a ce pouvoir de déradicaliser les gens. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont voir ces vidéos et qui, à la base, vont être des mecs plutôt dans cette mouvance incel ou euh, plutôt euh, transphobes, misogynes ou euh, avoir adhéré à des discours masculinistes qui sont très présents en ligne et qui sont en plus... Euh, qui cible directement les jeunes mecs un peu paumés, quoi, qui, du coup, leur parlent en appuyant sur leurs insécurités et sur ce qu'ils traversent pour dire « viens voir, la vérité est chez nous », sauf que souvent, c'est une vérité assez misogyne. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se déradicalisent en découvrant les vidéos de Nathalie Wynne et en découvrant quelqu'un qui leur compliqué. permet de comprendre le camp d'en face tout en ne les traitant pas de sous merde. Et en comprenant d'où ils viennent. Et donc, elle fait un vrai travail d'utilité publique. Et j'étais très curieuse de voir ce qu'elle allait dire sur J.K. Rowling, puisque donc Nathalie est elle-même une femme trans. Et J.K. Rowling a tenu des propos transphobes. Donc, ça fait quelques années que ça traîne. Mais en 2020, elle a officialisé, on va dire, la chose. J'ai fait un article pour expliquer tout ça qui sera dans les notes du podcast pour fait. celles et ceux qui veulent rattraper un petit peu si vous n'avez pas les bails. Mais bon, J.K. Rowling a, a, a eu des prises de position ouvertement transphobes au nom de euh, protéger les filles, protéger les femmes, imaginer ça voudrait dire que n'importe quel mec peut dire je suis une femme et aller dans les toilettes des femmes, enfin bref. Un délire un petit peu... Euh, T'es un peu en mode, est-ce que ça arrive vraiment dans... Je suis pas sûre que ça soit un vrai problème. Euh, et en fait Nathalie Wynne donc, a consacré 1h30 à la question où en fait elle reprend point par point le discours de J.K. Rowling qui a commencé par quelques tweets et elle a fini par faire euh, un très long post qui a été publié je crois du côté de la BBC où elle explique pourquoi, pourquoi elle a pris la parole sur ces sujets-là. Parce qu'il y a aussi un truc de... Quand t'es J.K. Rowling, tu as une plateforme d'une puissance incroyable ouais, et tu choisis vraiment ton combat, ça va être de te lever pour dire attention à pas faire transitionner les gens trop vite. Enfin, c'est vraiment un drôle de choix donc elle a fait tout un long article pour expliquer que c'est par euh, empathie avec euh, avec les jeunes, que évidemment elle ne déteste pas les trans, qu'elle a des très bons amis trans, que elle-même, elle a vécu <rire> des choses dans sa vie de femme, des violences sexistes qui font que machin. Et en fait, euh, et elle a aussi publié donc, un nouveau livre. Euh, donc elle a, J.K. Rowling, depuis quelques années, a un nom de plume. Euh, c'est Robert euh, Galbraith. Je ne sais pas trop comment on prononce. Euh, et elle a elle écrit des, po des polars, des thrillers euh, policiers sous ce nom de plume qui a été assez vite euh, révélé au, au grand public. Tout le monde sait que c'est J.K. Rowling. Donc déjà, Nathalie Wynne est là, putain, pour une meuf qui tient euh, à la binarité de genre. C'est quand même intéressant de prendre un nom de plume euh, masculin, ouais, mais ok. Cool. Et, euh, et en fait, dans, ce, dans son nouveau livre qui s'appelle Troubled Blood... L'enquête porte, donc il dure 900 pages. Euh, et euh, le tueur du livre, c'est un homme qui se déguise en femme pour euh, tuer des femmes, euh, pour parce que quand il est déguisé en femme, les femmes se sentent en sécurité euh, parce qu'elles pensent que c'est une femme. Donc dans le compte, en fait, le, le motif d'avoir un serial killer qui se déguise en femme pour piéger ses victimes, why not euh, Ça a été déjà vu. Elle parle beaucoup du, du silence des agneaux où il y a le même truc avec Buffalo Bill et tout. Euh, mais dans le contexte de, des prises de position de J.K. Rowling sur la transidentité, c'est quand même à minima un choix intrigant euh, de dédier 900 pages à un homme euh, qui se déguise en même si c'est pas un personnage trans ça reste un homme qui prend l'apparence d'une femme euh, pour attaquer les femmes ce qui est un peu la psychose que semble avoir dans sa tête J.K. Rowling de si on est trop ouvert sur la transidentité il y a des gens qui vont abuser de ce système pour agresser les femmes ça c'est sa storyline sauf que c'est une storyline transphobe puisque dans toutes les priorités qu'il y a autour de la transidentité, en fait, les personnes trans ne sont pas en danger. Pour les personnes cis, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt elles qui sont en danger. Et du coup, c'est bizarre de choisir comme combat. Imaginez la situation hypothétique où un mec veut rentrer dans les toilettes des filles et il dit qu'il est une femme. Et es là. En <rire> fait, ça arrive déjà. Vraiment, les mecs qui veulent rentrer dans les toilettes des meufs pour faire chier les meufs, désolé, ils rentrent. Ils n'ont pas besoin de faire semblant d'être des meufs. Ouais. Je ne vois pas trop ce qui les empêche déjà, mais bon. Et euh, la vidéo de ContraPoint était... Trop bien Donc elle, elle prend point par point le discours de J.K. Rowling en expliquant en quoi c'est un discours transphobe parce que J.K. Rowling a ce côté de... Enfin voilà, elle est toujours en défense des gens, elle est toujours euh, en protection des jeunes, des, des filles, de l'enfance, etc. Et, euh, et elle est toujours en mode « Je ne déteste absolument pas les personnes trans, je leur souhaite de vivre leur vie comme ils l'entendent. Euh, » Enfin, comme elles l'entendent. Euh, c'est juste que... Attention à ne pas dériver. Prenons en compte les possibles conséquences de nos actions à long terme. Et en fait, c'est un discours qui est très présent dans ce qu'on appelle les TERF. Donc, c'est les. Je suis désolée, là, ça va devenir un peu technique féministe. Les TERF, c'est déjà les, bien technique euh, féministe. Trans exclusionnarii radical féministe. Donc, féministe radical qui exclut les personnes trans. C'est un mouvement qui est beaucoup plus présent euh, dans le monde anglo-saxon, et notamment au Royaume-Uni, d'où vient J.K. Rowling et où elle vit, qu'en France, pour l'instant. Enfin, on le voit, mais pas un peu moins pour l'instant. Et, euh, et en fait, il y a une vraie rhétorique TERF, du coup, euh, qui consiste à ne pas considérer les femmes trans comme des femmes, mais comme des mecs prédateurs, en... enfin potentiellement prédateurs, et à ne pas considérer les hommes trans comme des hommes, mais comme des femmes qui, en fait, euh, pensent que changer de sexe est la solution au patriarcat, enfin, permet de ne plus vivre les violences du patriarcat. Ce qui est euh, déshumanisant pour les femmes trans et très infantilisant pour les hommes trans. Donc, euh, rien ne va. Mais quand tu es confronté à ce discours pour la première fois, tu vois pas forcément... Ce qui bloque, parce que tu es là... En fait, peut-être, effectivement, J.K. Rowling, elle veut juste dire, il faut qu'on fasse attention, euh, il faut qu'on s'intéresse à... voilà quand une, quand une toute jeune personne, bah, Marie Vrignot, avait parlé dans l'MK du documentaire d'Arte Petite ouais. Fille euh, sur une enfant trans, du coup, euh, une enfant qui est née dans un corps considéré comme masculin et qui a dit, non, je suis une fille, bah, ça pose des questions de à quel moment on donne accès à des mineurs, à du, des traitements médicaux et tout, qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc, en fait, quand on est confronté à une rhétorique TERF, c'est rarement directement insultant ou euh, ouvertement transphobe. Donc on peut se faire avoir par, ah oui, mais elle dit des trucs intéressants. Et, euh, et ContraPoints, elle, elle sait bien ça, et elle connaît très bien les rhétoriques qui sont transphobes, puisqu'elle est même une femme trans, donc elle y est souvent confrontée. Et elle explique point par point, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière toutes les petites phrases innocentes de JK Rowling, et tous les trucs de langage qu'elle choisit, où elle est là, en mode... Vraiment, meuf, en fait, quand tu dis ça, quand on décortique, c'est pas très en soutien de la communauté trans, en fait, ce que tu es en train de dire. Elle, elle parle du bouquin euh, qu'elle s'est fait chier à lire, euh, elle a lu les 900 pages, donc elle, elle donne des extraits du bouquin et elle remet tout ça en perspective avec euh, bah, toutes les représentations voilà, d'hommes déguisés en femmes qui tuent des femmes euh, et qui pendant longtemps ont été la seule représentation de femmes trans et de personnes trans qu'on avait, donc c'était des serial killers, et en fait quand J.K. Rowling sort un bouquin de 900 pages là-dessus tout en soutenant une limitation de l'accès des personnes trans à la transition. Et ça donne quand même un message politique parce que ça s'appuie sur des images culturelles qu'on a en tête de l'homme déguisé en femme qui va faire du mal aux femmes. Enfin, Elle est très très claire là-dessus. Et en même temps, elle sait que J.K. Rowling donc, a été énormément, évidemment, insultée euh, sur Internet après avoir pris ces positions-là et, euh, et par des choses qui sont absolument, je pense, euh, injustifiables et qu'elle essaye pas de justifier parce que même dans le cadre d'un combat idéologique, euh, menacer quelqu'un de mort, euh, de viol, euh, dire que tu souhaites euh, lui éclater la tête avec une batte, ce n'est pas recommandé et recommandable. Et en fait, du coup, J.K. Rowling a été euh, communauté par une partie de la communauté trans, euh, très vocale, notamment sur Internet, et Nathalie Wynn elle-même a été cancelled par une partie de la communauté trans alors qu'elle est elle-même trans. C'est pour ça qu'elle avait fait sa vidéo sur la cantile culture à la base. C'est parce qu'elle a inclus dans une autre production la voix d'un mec trans qui est, qui est assez connu, qui s'appelle Buck Angel, qui est, qui est un peu un, un, des, un des précurseurs dans le sens où c'était un mec trans connu et out en tant que mec trans il y a plusieurs décennies. donc à, Là, on a quand même une période culturelle où on voit beaucoup, beaucoup de représentations trans par rapport à ce qu'on pouvait avoir ne serait-ce qu'il y a 10-15 ans. Et, euh, et elle avait euh, du coup euh, feature Buck Angel dans une vidéo mais en plus pour juste une phrase, Enfin, il faisait une voix off je crois et il se trouve que Buck, An Buck Angel est considéré par une partie de la communauté trans comme un peu transphobe mais parce qu'il vient aussi d'une autre époque et peut-être d'une autre vision de la transidentité qui est des choses qui sont en perpétuelle évolution et du coup Nathalie Winn avait été cancelled par sa propre communauté euh, parce qu'elle avait donné la parole à un, à un mec considéré comme pas assez euh, inclusif donc, en fait, elle a, ce, elle a ce, cette position de dialogue avec J.K. Rowling. Alors, évidemment, J.K. Rowling n'est pas dans la vidéo. Mais en disant, en fait, je sais de quoi tu parles. J'ai été aussi cancel par la communauté trans sur Twitter. Je sais que ça peut être très violent, que ça peut faire beaucoup de mal. Et je ne veux pas nier ce que tu ressens par rapport à ça. Mais, en fait, elle lui remet un peu en perspective. Elle dit, en fait, rends-toi compte. Va voir les comptes des gens qui t'insultent. Qui et regarde ce qu'ils font quand ils t'insultent pas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que la moitié de leurs tweets, c'est ils supplient qu'on leur donne un peu d'argent pour qu'ils aient l'accès aux soins dont ils ont besoin. Ils supplient qu'on leur donne un peu d'argent pour avoir un boulot, un loyer, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir une vie normale, parce que le monde est transphobe. Donc, rends-toi compte aussi que pour ces gens, le seul truc qu'ils ont, parfois, c'est leur transidentité, et ça colore forcément tous les aspects de leur vie, parce que ça les empêche de vivre leur vie. Et du coup, quand en plus, J.K. Rowling, qui, avec l'histoire... D'un gamin qui vit dans le placard et qui est pas respecté pour qui il est et qui se fait emmener dans un monde magique où tout le monde, être, tout le monde peut être un peu différent, mais c'est pas grave. Elle est là en fait rends-toi compte que pour la jeunesse LGBT, Harry Potter ça a été un refuge de ouf. Donc oui pour ces gens-là, quand ils voient l'autrice de Harry Potter dire qu'il faut qu'ils aient moins de droits ils réagissent par la violence. Et c'est pas forcément excusable, mais on peut aussi faire cette démarche d'empathie au lieu de juste dire « moins, moins, les méchants trans, ils m'ont cancel seul. » alors qu'elle, avec la plateforme qu'elle a, elle passe, son... elle passe beaucoup de temps à essayer de limiter l'accès aux soins des personnes trans. Bref, donc ça, c'est un peu toutes les thématiques. <rire> ça, c'était
3: mon premier point. Ça, c'était
1: mon unique. <rire> non, non, c'est bon. j'ai un kiff
3: au moins aussi informé derrière. Hein, donc à... <rire>
1: C'était ContraPoint ou un RPG débile sur lequel je passe beaucoup trop d'heures. Et je me non, suis mais dit, comme j'ai beaucoup parlé de jeux sûr, non, vidéo, mais... euh, j'allais parler un peu de société. Et en plus, j'ai vu la vidéo hier, donc c'est très frais. Je n'ai pas de notes, je suis en roue libre, mais ça va, c'est Non, mais c'est très, très fluide. C'est très, très intéressant. Ah, merci. Alors, Mimi,
2: vous êtes les meilleurs chef, puisque vous non. mettez toujours plein de contexte. <rire> toujours il faut. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant parce que je regardais l'autre jour le spectacle de Blanche Gardin. Euh, et à un moment, elle a un passage où elle dit que Parfois, on parle trop, <rire> notamment sur Internet. Et, que, euh, et en fait, il euh, y a une différence entre la réaction et la réflexion. Et en fait, je trouve ça intéressant, tu vois, les gens qui font des vidéos d'une heure et demie sur des sujets où ils ont réfléchi vraiment. Ah bah là, fait. Tweeter, elle euh... cite
1: plein de bouquins, notamment sur... Euh, elle, en... donc, elle, elle, elle a lu le bouquin de J.K. Rowling, Trouble Blood, donc elle en fait un genre de mini-analyse autour de la représentation de ce tueur qui se déguise en femme. Mais elle cite aussi beaucoup d'autres bouquins plus universitaires, on va dire, pour euh, appuyer ses propos. Donc Par exemple, euh, elle cite un bouquin dont j'ai oublié le nom, mais qu'elle cite dans la vidéo, euh, qui est une analyse psychologique de, du stress post-traumatique, en gros. Euh, parce qu'une des mécaniques utilisées par J.K. Rowling, c'est de, de parler de, des abus qu'elle a elle-même vécu, des violences sexistes qu'elle a elle-même vécu, puisqu'elle a été euh, dans un couple où il y avait des violences conjugales. Et, euh, et du fait que, du coup, en fait, elle utilise un peu ça pour dire euh, « je suis très bien placée pour savoir à quel point on peut avoir peur des hommes ». Et sous-entendu, comme les femmes trans ne sont pas vraiment des femmes, attention aux dérives, tu vois. Et en fait, Nathalie Wynne, elle part de ce bouquin qui explique comment le cerveau réagit au trauma en disant « en fait, c'est complètement normal d'avoir une, une psychose et une parano liée à un trauma ». C'est-à-dire que oui, si t'as été maltraité par un homme, que tu sois méfiante envers les hommes, ça c'est plutôt explicable et c'est difficile de te blâmer là-dessus. Mais quand t'as quand, on, du coup, ta réaction au trauma devient un engagement idéologique, c'est là où on a un problème. Et en fait, au final, cette vidéo, elle est sur J.K. Rowling parce que c'est le contexte qui lui permet de dérouler son message et que c'est aussi bah, l'actualité qui va faire venir les gens. Mais c'est plutôt une vidéo autour du fait d'être... Euh, alors, je ne sais pas trop c'est quoi la formulation en français. Euh, le mot en anglais, c'est bigot, Donc, en français, on a bigot. Mais ouais, je trouve qu'en français, bigot, ça a un côté très religieux, très euh, un peu grenouille de bénissier. Les pets secs, un peu. Ouais, un peu. Donc oui, des gens qu'on qu n'imagine pas forcément très socialement inclusifs et modernes dans leur vision de, de la vie et des relations, mais euh, quand elle en parle, ça a un côté vraiment chargé politiquement. Elle dit en fait la bigoterie, c'est pas juste d'avoir des opinions, c'est pas d'être mal informé ou un peu mal à l'aise avec l'existence de certaines personnes différentes, c'est d'avoir un activisme qui vise politiquement, à ne pas laisser de la place à ces gens-là et, et à soit maintenir un, un statu quo qui les exclut, soit à réduire même les droits auxquels ils ont accès. Et par exemple, quand J.K. Rowling se désole que euh, des personnes trans aient accès trop facilement à une transition, c'est un positionnement idéologique. Elle est en train de dire il faut que les personnes trans galèrent plus à accéder à une transition euh, médicale et tout. Donc, euh, donc en fait, c'est pas juste euh, par mon vécu, je suis pas hyper à l'aise et euh, j'ai un peu peur euh, de... Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas des dérives possibles, quoi Aller dans une, dans une démarche engagée pour un projet politique euh, puisque ça, ça concerne euh, toute la société. Et du coup, je trouve que c'est une vidéo très très bien faite pour expliquer les mécanismes et comment repérer aussi des discours qui, sous une apparence assez lisse, qui est un truc qu'on voit pour la transphobie mais aussi pour plein de trucs. Enfin, il y a plein de gens qui ont des discours misogynes, qui sont pas euh, les femmes doivent retourner à la cuisine euh, où c'est toutes des putes, mais... Ou toi, en tant que femme, quand tu es confrontée, es là, attends... Il pas... y a un truc qui cloche, j'ai pas l'impression que cette personne soit dans mon camp, mais pour des gens pas très sensibilisés, parfois c'est un piège, parce qu'ils vont tomber dedans euh, et dans cette, rhét... cette rhétorique-là. Et en plus, ça permet donc cette vidéo permet de bien comprendre plein, plein de trucs autour de la transidentité, ce qui est cool, parce que c'est toujours bien de s'informer. Et ouais, il y a surtout ce truc d'empathie, en fait, qui fait vraiment la diff'. Enfin, euh, c'est con, mais par exemple, elle appelle J.K. Rowling par son prénom pendant toute la vidéo. Elle l'appelle Johan. Et du coup, ça l'humanise vachement parce que t'es là, ah, oui, c'est pas J.K. Rowling, l'autrice et tout. C'est, en fait, vas-y, Johan, on parle. Qu'est-ce qui se passe Là, t'es en train de faire de la merde. Et elle finit en disant, en gros, voilà, Johan, enfin, voilà tout ce que j'avais à te dire. Il euh, n'y a pas beaucoup... enfin. C'est très rare que les gens comme toi changent d'avis, mais je me dis que s'il y en a une qui peut le faire, c'est peut-être toi. Donc j'espère qu'un jour on aura une occasion de parler de ça différemment, tu vois. Et j'étais là. C'est BG, voilà. Donc euh, ContraPoint, Point, c'est très très bien. Et euh, elle a fait plein de vidéos sur plein de sujets très cool. Elle en a fait ça une donne sur le. envie. Ouais, en un peu moins sociétale. Elle en a fait une que j'aime beaucoup sur le cringe. Donc cette réaction de malaise qu'on a ah, soit... Est-ce est que tu, tu sais fais... pourquoi tu supportes pas maintenant eh bien oui, euh, et j'ai aussi appris qu'il y a deux types de cringe différents. Définition. Vous... Ouais, en gros le cringe c'est le malaise, c'est ce que tu ressens soit quand tu repenses à un truc embarrassant que t'as fait toi, c'est quand t'essayes de dormir et que tu, ra tu te ah, rappelles horrible. que ouais. genre Tout à un moment t'as trébuché devant toute ta classe ouais. et que c'était horrible, et puis t'as le malaise que tu ressens pour l'autre. où tu vas voir une vidéo par exemple de quelqu'un qui fait un truc trop gênant. Euh, moi je peux pas par exemple les trucs de. Les auditions ratées à The Voice et tout. Les gens qui y vont en croyant qu'ils savent chanter, en fait, ils ne <rire> savent pas chanter. Ouais, et à chaque prête. fois, ils font un genre d'édition spéciale où ils mettent tous les trucs foirés. Et moi, je ne peux pas. Je suis trop mal. Je ne peux pas regarder. Je suis là, <rire> mais ces gens... Et tu détestes The Office aussi. Et je déteste The Office parce que c'est un niveau Ça de malaise que qui que est trop pour prix. moi. Ce qui est marrant, c'est que là, c'est de la fiction, tu vois oui, mais c'est quand même le moteur de l'humour. C'est qu'on mmh. doit rire du fait que le chef, le boss dans The Office, il est extrêmement malaisant et qu'il rate tout alors qu'il pense bien faire. Et moi, je, je sais pas, je suis trop en partie, je suis là, je
0: dernier pas pardon, le dernier film qui vient de sortir, là. I Care About. I ah, I care je l'ai vu. That, ouais. Ah, bah non, mais horrible au début, là. Ouais. C'est très compliqué. La nana, elle, 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 elle arnaque des vieux. Elle arnaque des, 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 elle, en gros, elle arnaque des vieux, quoi. Ah oui, oui, elle arnaque des vieux pour les mettre moi. sous
1: tutelle. Non, et, donc oui, et pour pomper leur fric et pour pomper leur fric. Failli fait, une... Elle s'arrange ah, pour qu'ils soient mis sous tutelle. Ce et c'est elle, non. leur gardienne légale. Et du coup, bah, c'est elle qui gère euh, leur thune. Et c'est comme ça qu'elle fait son bise. Super. Et il y a effectivement des moments... Alors, ce n'est pas le même cringe, mais il y a des moments où es mal tu vois comment elle embrouille les gens. Et tu es là... La première scène avec le
0: fils qui vient à l'hôpital et qui dit... Euh, au procès, qui dit oui. « oh, Vous êtes une salope, c'est ma mère. » Là, mais t'es là, mais bien sûr, mais les dingos, elle est dingo, et... elle. Non, mais attends. Est horrible, c est... C est... Moi,
3: j'ai baissé le son. J'ai baissé le son. Ah bah oui, je comprends. Moi, je, que que moi, moi, je cringe de... quand les gens tournent autour des réverbères dans les films d'amour. Ça, ça me fait cringe. Et les, les premiers bisous. C'est quand, quand les bisous. Lèves le, lèves le pied en arrière. Quand... <rire> ah oui oui, oui, oui. Oh, c'est un super... ça va, ça va. Bah moi, vraiment, tu sais, dans euh, *La, The La The oui. en *Prada*, euh, as Anna Taoué qui tourne autour de ce réverbère avec un regard langoureux comme ça. Je suis, mais tétanisée à ah chaque oui. fois. Mais un niveau d'angoisse. Mais toi, tu des, t'as l'angoisse sur les gens qui dansent dans les films. Et les premiers bisous. Aussi. Ah, les premiers bisous au cinéma, ça me, ça me, ça me, je suis pas bien, je suis là mais oh vous Pourquoi êtes mal à l'aise, ah, je sais pas. Ça se voit qu'ils savent pas faire. Enfin c'est, affreux. C'est pas organique. C'est pas ouais tu vois ça vient pas de, c'est pas non ça ne va pas. Tu vois que c'est mal joué. Ouais peut-être mais même je, je même dans la télé réalité t'aimes pas. Ouais j'aime pas je suis là ah oh là là ça... est-ce que c'est bien joué la télé réalité. <rire> si Et puis il y a pas que ça il y a aussi les meufs qui tournent sur elles-mêmes c'est souvent des meufs euh, sur des plages dans des films ou des séries. Alors par exemple. Ah, euh... C'est dans les trucs
1: très cucu quand même. Hein. Oui.
3: Mais tu vois, par exemple, euh, l'affaire Harry Kébert, ils ont fait une série dramatique. Euh, et l'héroïne est là, ah, 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 au milieu des mouettes, et elle tourne sur elle-même, elle fait des rondades comme ça. Oh, ça me
1: fout le plomb. Mais, mais fait euh, ça en plus. Enfin, ça je pense que plomb. là, il y a un truc aussi. De... Les gens ne font pas ça dans la vie, tu vois. Désolée. Oh, avec, euh... avec les bras sur les côtés. Les, là, les côté bras sur les tourne,
3: côtés. <rire> elle... oh, je peux pas le faire, ça me dégoûte. <rire> ah ouais, c'est ce un truc. intéressant Ah non, ça. mais je peux pas. Tu vois, si, si un jour j'étais actrice. Euh... <rire> je refuserais tous les rôles qui ah se seraient autour d'un quand... lampadaire ou <rire> sur une plage. <rire> et tu sais, même quand. Mais c'est toi qui en parle à chaque fois quand ils sont en
1: boîte de nuit, tu sais qu'il n'y a pas la musique, oui, t'es pas bien, t'es oui. pas bien. Ça, quand ah, tu le sais pas, pas, pas. Quand tu regardes, pas, quand tu sais que quand ils tournent les scènes de, de boîte ou de danse ou de club dans les films, il n'y a pas de musique en vrai parce que ouais. sinon, on n'entend pas les dialogues. Et du coup, quand tu le sais et que tu te concentres sur les figurants. Et tu sais qu'ils sont en train de faire semblant ils sont de ne pas, pas, sur, le... Le ils sont pas vrai... sur le rythme, et qu'ils sont pas sur le rythme, et qu'en plus ils s'ambiance pas vraiment. Moi, ça me sort. Du... Je ne peux pas ne pas regarder les figurants maintenant que je sais. Et à chaque fois que je les regarde, ça me sort du film. Donc euh... ouais, horrible. très désolé, j'ai peut-être gâché du coup des expériences filmiques pour beaucoup d'auditeurs de... et auditrices qui vont y penser maintenant. Ouais, ouais mais c'est la...
3: Il y a pire. Il y a pen... donc pendant une en boîte de nuit entre des personnes qui sont censées avoir pris de la drogue alors que personne n'a pris de drogue. Enfin, euh, que ces niveaux de où t'es là. Oh et les scènes de sexe, non?
1: Non, pas du tout. Bah, attends, Des fois, c'est mal joué, quand Des même. Des
3: fois, c'est mal joué, mais non, ça me fait moins crier qu'une meuf qui tourne autour d'un Moi ah, bon, Les vois. scènes de sexe,
0: il y en a où je me dis, mon Dieu, mais ça se trouve, ils se détestent. Oui. oui, Ils doivent simuler une ouais. scène de cul, c'est horriblissime. C'est vrai. Et dans euh, Bridgerton Ah oui. Ah, une bah, scène de sexe exemple, extraordinaire. <rire> extraordinaire, hein Quoi Une scène de sexe les scènes de sexe elles sont extraordinaires. Euh, pourquoi <rire> Dans quel sens <rire> Oui, je... c'est-à-dire Bah cette première fois euh, pour elle et euh, lui qui l'embarque, qui ta 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 ta. Mais tu l'as trouvé
3: bien ou pas bien du Ah coup, ouais. Compris. Ah d'accord, ok. À <rire> savoir, il faut savoir. Ah oui, je déteste Bridgerton, mais, mais plus que tout, je suis en vendetta. Enfin, je suis un plus jeu. que le maïs. Euh, kiff kiff, Non vraiment, j'ai une haine pour euh, Bridgerton, tout. Haine, carrément. Non mais non mais non mais après les gens vont encore m'écrire. Euh, non, non, non mais non. c'est juste que. J'aime pas, je trouve voilà. ça, je trouve ça cucul à praloche chiant. Et elle a écrit
2: une critique sur Mademoiselle qui lui a
3: valu beaucoup de commentaires. Un tollé. T a, t a, ouais, t a, t a, beaucoup de commentaires désagréables okay. hein, parce que les gens ne prennent pas bien le fait que j'ai pas aimé Bridgerton euh, <rire> les, les gens se vexent beaucoup bah
1: en fait que tu t'argumentes pourquoi tu trouves pas ça bien et elles l'ont un peu pris comme du coup si vous aimez vous êtes débile oui voilà Ce qui pas ton pas propos, du je
3: comprends très bien que vous aimiez Bridgerton dire, tu regardes vrai, les Marseillais pas, donc
1: tu sais qu'on peut aimer ouais.
3: des choses d'une qualité variable finalement évidemment ah oui tu regardes les Marseillais quand
1: même ah Pénélope elle est là non alors là je pense qu'on était dans un podcast j'ai regardé
0: je pense 10 minutes j'ai jamais pu regarder je, non, mais je pas que avec, avec pas. les bonnes personnes. Non 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 attends, attends Je ne peux pas. pas je, ça me, non, non, ça un, me dépasse. Je suis
1: comme toi. Je Si ça marche pas sur toi, ça marchera jamais je pense. Mais oui. Mmh. Ah, avec un peu. De... Mais en partie parce que c'est très mal joué. Hein. Moi, non mais avec un, un peu de on rentre dedans. Hein. Oui. Il faut le vouloir quoi en fait.
3: Moi non plus j'aimais pas au début comme tout le monde. Et puis à force d'années tu vas avoir. Et ben aujourd'hui j'apprécie. Bien sûr. faut savoir ce qu'on veut un peu dans la vie donc. C'est vrai. C'est donc un syndrome
2: de
1: Stockholm finalement.
2: Merci beaucoup, Mimi, pour ce qui est très intéressant. Allez, euh, très allez cool. soutenir euh,
1: contre point et regardez ce qu'elle fait, c'est très cool. Tout à fait. Kelly, dis quel est ton kiff Bah, moi je vais vous bluffer pareil, je pense, hein, parce que <rire> j'espère que tu vas m'expliquer expliquer le féminisme radical, Kelly.
3: Ah, bien sûr. Donc, moi j'hésitais entre ma redécouverte des cailles, parce que là j'ai farci des cailles au raisin avant-hier et vraiment c'était exceptionnel, mais comme j'ai plus le droit de faire plusieurs kiffs en un kiff, j'en parlerai pas. <rire> <rire> C'est la pire. Mais cependant, vrai. c'était vraiment divin. Donc, euh, si vous voulez connaître des conseils pour la cuisson des cailles, écrivez-moi en DM sur Instagram. T'es genre, genre une excellente cuisinière Ouais. Ah, ouais, ouais,
1: ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Oui,
3: oui. ouais. Et puis alors, en fait, mon, mon boucher est fou amoureux de moi. Et donc là, Elle a euh... un boucher déjà. Moi, ouais, j'ai pas de J'ai monoprix, vrai. tu vois. Et là, mon boucher, je lui commande 4 cailles. Il m'en offre 2 en me faisant un petit clin d'œil. Donc, j'étais contente. Hier, il m'a offert des kefta. Bon. C'est le grand amour. Et. Euh... <rire> Mais Le moi, peut-être mais... à votre mariage. Hein, non, mais j'ai eu du succès fou avec les commerçants. J'ai toujours eu du succès avec les commerçants. Quand je tenais une galerie d'art, euh, petite galerie d'art euh, rue Le Pic, eh bien, je n'ai jamais eu autant de succès. Euh, voilà que quand j'étais commerçante moi-même. Qui est surpris? <rire> Voilà. Mais donc, ça n'est pas ça, mon kiff, puisque c'est euh, être amie avec mes ex. Euh, je oh me suis dit que c'était un sujet qui pourrait ouvrir le débat. Mais oui. Euh, et puis, parce que... Euh, non, mais il n'y a pas d'autres euh, points. Donc voilà, c'est juste ça. Mais t'es amie euh, avec tes ex, du coup. Ouais, c'est juste que je suis amie avec mes ex. Alors, pas tous, euh, principalement parce qu'il y en a qui me détestent. <rire> euh... Franchement, ça me surprend. Parce qu'il faut savoir que j'ai trompé tous mes ex. Et du coup, <rire> mais c'est vrai, tous, tous, tous. Il y a un homme que j'ai pas trompé, oui non, il y en a un qui sait pas, mais de toute façon il parle allemand donc euh, voilà. <rire> <rire> donc tous. Euh... Tous qui parlent allemand euh, J'ai eu. Oh, ah, arrête, oh, là, là, ah, Non, mais vous, non, Vous arrêtez, vous arrêtez, arrêtez après vous allez encore. Genre. Non, j'ai eu parlé euh, quand j'étais dans ma jeunesse. J'étais dans, dans, dans une école de traduction donc je, je ne parlais jamais ma propre langue. Je par... On parlait que anglais et allemand et souvent on devait traduire directement d'anglais à allemand, d'allemand à anglais. Donc tu parles allemand. C'était en férique. Non, je ne parle. Enfin bon, je baragouine quoi. Oui. Mais bon, jamais été très, jamais été une amoureuse de la langue de Goethe. Mais, euh... <rire> <'est très> <rire> Euh... mais ouais donc euh, non euh, les ex les ex euh, ouais donc il y en a plein il y en a quelques uns qui me détestent euh, mais là ça fait quelques années euh, non pas quelques années pardon ça fait six mois euh, que j'ai la moitié des infos sur ta propre vie <rire> le temps passe vite hein. euh, provençal Galois <rire> c'est mon nom
2: il <rire> n'y a que moi qui comprends les blagues de Camblon aussi maintenant tu l'as expliqué on l'a ah oui
3: c'est vrai <rire> waouh je ça rappelle qu'on enregistre
1: sobre et en en moment... après-midi. Hein,
3: je jeudi voilà. Non mais je dors très peu en ce moment en fait. Et donc euh, ouais, en fait, moi j'ai fréquenté un garçon euh, l'année dernière que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume qui passe récupérer ses saucissons tout à l'heure là. Ah. Et qu'il a, a oublié. A...
1: Mais... Quoi T'as des saucissons de ton ex mais au bureau viens. Mais j'y viens. Ben, ah, Le après... jour,
2: elle a retrouvé des chorizo
3: moisis dans son sac. Je sais pas ce que La ça fait, vie hein. est
1: une aventure.
3: <rire> mais oui enfin bon bref et euh, qu'est-ce que je disais oui en fait j'ai rencontré un alors euh, voilà le, le jour la veille de la mort de mon père puisqu'on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast j'ai rencontré sur Tinder un garçon qui s'appelle Guillaume qui écoute laisse-moi kiffer qui sera ravi que je parle de lui et euh, et Guillaume euh, euh, devait être un plan cul au départ et puis Guillaume euh, bah, parce qu'on s'est rencontré à un moment très compliqué de, de ma vie euh, je me suis liée à lui mais euh, finalement assez immédiatement et euh, on a décidé de se mettre ensemble alors on n'a jamais vraiment voulu le dire mais on était exclusifs, on était un peu amoureux machin et il m'a quitté euh, ce gros bâtard ça euh... tu nous entendre
1: le, le tromper avant Et bah même pas, tu vois, donc euh, le ça tu vois.
3: C'est peut-être ça oui. Euh <rire> la meuf fait pas les liens. mais, mais oui, Non, parce je que sais, ça marche parce pas. Que je pas non, mais ça marche pas. J'ai un autre exemple. Enfin bon bref. Et, euh, et donc en juillet, ce con me largue. Alors euh, moi sur le cul. Euh, bah, quelle, raison. Idée, quelle idée Pour quelle raison Parce qu'il était pas amoureux. Euh, donc c'était bien la première fois que ça m'arrivait. Mais du coup, je me suis pris un peu une porte dans la gueule parce que moi, tous les hommes avaient toujours été fous amoureux de moi. Et là. Euh... <rire> <rire> J'ai envie de te jeter des trucs. Et là, en fait, si tu veux, je m'y attendais pas. Le jour où il m'a quitté, il me dit, on va boire un verre à la souris verte. En plus, ce coin, il m'a pourri euh, un de mes bars préférés, du coup. Il me dit, on va boire un verre à la souris verte. J'y vais, euh, un peu vénère, parce qu'il m'avait fait une crasse la veille, mon bref. Donc, j'y allais en plus pour régler mes comptes. Je pensais que j'étais en odeur de thé, tu vois. Ouais, exactement. Et euh, il arrive, il me dit, en fait, voilà, ça n'ira pas plus loin. Je t'adore, mais je suis pas amoureux, donc euh, ciao, quoi. Donc j'étais là ah ouais super top euh, voilà donc après remise en question toute ma vie je me suis dit merde parce Ça, que j'avais jamais moi. vraiment été célibataire donc je me suis dit comment je vais faire j'ai pleuré auprès d'Alix, je lui ai dit mais attends je sais même pas changer une ampoule je peux pas vivre seule enfin tu vois c'est un enfer non pas qu'il y ait que les hommes qui puissent m'aider à changer des ampoules mais c'est eux qui sont chez moi tout le temps donc euh, voilà <rire> Et, du coup j'étais là mais du tu... coup je ai promis que si jamais elle avait une ampoule à changer je viendrai lui apprendre <rire> c'est beau la sororité <rire> Donc vraiment, on est remis en question de toute ma vie. Ma psy m'expliquera plus tard qu'en fait, j'avais fait un transfert de, de mon père sur Guillaume. Enfin, beaucoup de choses, parce que je l'avais rencontré la veille. Bon, bah, pour la petite histoire. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, cette petite histoire <rire> J'ai appris que c'est très triste et très drôle à la fois. J'ai appris que mon père était décédé pendant que cette personne était en train de me doiter. Parce qu'il <rire> me doitait, et le, mon téléphone s'est allumé. J'ai vu, c'était ma mère qui m'écrivait « Ton père est mort ». Donc bon, voilà, tout ça. Et quand Kalindi et... qu yes <rire> qu m'a appelé pour me dire ça...
2: Elle moi qui me faisais me doigter, ouais. <rire> que
1: Je suis au bout de ce podcast Ça va, là T'es contente d'être venue Franchement, il y a des épisodes plus ou moins cons, mais là, t'es sur un bon cru, hein. On est bien. On en sait beaucoup trop sur les autres personnes présentes, c'est super. <rire>
3: Voilà, et donc, euh, et donc au début j'étais très vexée qu'il me quitte évidemment, j'étais très blessée dans mon ego euh, voilà. Et puis finalement euh, il m'a dit écoute ça ne change rien à ce qu'on qu a ensemble, on s'adore, on s'aime profondément, mais je suis pas sûre que ce soit un amour amoureux. Mm -hmm. Et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit mais c'est vrai, et puis en fait moi j'avais toujours eu l'impression que quand je me séparais de quelqu'un, et euh, eh ben il était un peu décédé, que j'allais plus jamais entendre parler de lui, et moi j'ai très très peur de perdre les gens, j'ai très très peur que les gens m'abandonnent. Et donc là, je prenais ça comme un véritable abandon. Et euh, il m'a dit, ben non, mais en fait, ça change rien. On peut rester amis, on peut être les meilleurs amis du monde. Je dis, dit, ah bon, mais c'est bizarre. Et en fait, non, c'est ce qui s'est passé. <rire> euh, alors, ça a demandé du temps. D'abord, on s'est remis ensemble. On est parti en vacances ensemble. On s'est quittés le jour 1 des vacances. Euh, mais du coup, vous avez bonnes vacances. Là, quoi. Et on est resté quand même en vacances ensemble, chez ses parents et tout. Ah ouais On était séparés. Ah ouais, ouais, Platonique. ouais. Ah ouais, ouais oui, platonique. Bon, euh, ah. ouais, pas. <rire> platonique la plupart du Socratique. temps. <rire> Socratique. On oh, va faire un peu comme on voulait, quoi mais on n'était plus ensemble. Et, euh, et voilà et en fait entre temps Moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, Entre temps je suis devenue amie avec mon ex d'avant Avec qui je suis restée 5 ans, vous le connaissez Il s'appelle Naël, il est venu dans ce podcast On euh, l'embrasse, on l'aime plus que tout Et Naël pareil pour avoir vécu 5 ans avec lui C'est la personne que j'aime le plus au monde Alors plus d'un amour amoureux non plus Mais c'est vraiment ma famille, c'est mon frère C'est le frère que j'ai pas eu comme Guillaume Et en fait je suis trop contente parce que après qu'on se soit séparés dans les larmes et le sang, euh, avec Naël, eh ben, aujourd'hui, on est capable de se voir, de dîner ensemble, de rigoler, de se dire, bah voilà, moi je suis amoureuse, bah moi je nique tout Paris, bah super, euh, tu vois, et on n'a plus, on n'a plus peur de se parler de ça parce que notre amour a atteint un autre stade. Euh, qui implique aucun ego, euh, aucun euh, je sais pas, aucun ressentiment. Et franchement, je suis trop fière de moi d'être arrivée à ce stade-là de ma vie où je suis capable d'être amie avec mes ex parce que ça veut dire que j'ai en ené notre amour ailleurs et qu'ils m'ont emmené ailleurs aussi. Donc vraiment, je suis trop trop contente. Et donc hier, j'ai dîné avec ce fameux Guillaume que je vois toutes les semaines. Euh, il est venu regarder Top Chef chez moi. On a fait des kefta, on s'est fait une planche de charcuterie, euh, on s'appelle connard. Enfin euh, euh, bon, voilà. Euh, ça c'est l'amour, ça. Une belle amitié. Euh, et donc ou... c'est comme ça qu'il a oublié ses saucissons Qu'il devait ramener chez son ami tout à l'heure okay. Parce que c'est du saucisson qui vient de Montélimar Il est très très bon, c'est un petit producteur
1: euh... T'es euh... sympa <rire> mais <tu> veux... <rire> Franchement, tu laisses du saucisson chez moi, tu pars du principe qu'il n'est plus à toi. Il hein. y a des règles de vie. Euh, non, je mais ne vrai. me sépare plus d'un saucisson. <rire> je peux rester amie avec mes ex, mais le saucisson c'est sérieux. Attention. Mais je comprends, je comprends, je comprends. Mais non, mais
3: j'ai envie que, nous, que... ça se passe bien, donc je vais lui rendre. Mais, euh, mais ouais, donc maintenant il vient faire du yoga avec moi et tout. Et fin, franchement, je suis trop contente parce que c'était quelque chose que j'étais incapable de faire avant. Et je trouve que c'est très beau d'être amie avec ses ex quand on Est-ce que tu penses que
2: du coup, euh, l'amitié, c'est genre au-dessus... Euh...
3: C'est next step. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit amis, tu vois, par exemple, euh, avec mon ex. Euh... Mon kiff,
2: c'est rester amis avec mes ex, mais non, je suis mais pas, pas sûre fa... qu'on soit amis. <rire> je ne suis pas
3: sûre que ce soit, ce soit simplement de l'amitié. Pour moi, il y a un truc de, ce qui va au-delà de l'amitié, c'est un truc de famille, tu vois. Pour moi, Naël, c'est ma famille profondément, tu vois. Donc, euh, je ne le place pas euh, au, à la même hauteur que mes amis, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vient à Noël chez moi, euh, ma mère l'appelle. Enfin, c'est la famille, quoi. Donc, donc ça veut donc dire qu'il faut euh... coucher <rire> Avec ton frère Non mais non,
1: je ne suis pas sûre qu'on allait non. là, mais j'y ai pensé aussi. Non.
0: non mais il faut coucher avec un mec,
3: le quitter, pour ensuite le faire monter en step famille, quoi. Ben non, est mais en fait, tarif. il était déjà avant, quand on était ensemble au step famille. Mais comme trop famille, justement, j'avais plus envie de Ken, tu Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, euh, je suis contente. Non mais tu découvres aussi de nouvelles formes d'amitié, d'amour...
2: D'amour différent aussi, t'as pas le même amour pour tous les amoureux, euh, amoureuses, euh, voilà quoi.
1: Vous Moi, êtes pas avec vos ex ouais. Premièrement, je ouais. vais faire un petit point, euh, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un sujet douloureux, la tromperie, ah oui. parce qu'on est là, ah, on a trompé tous nos ex et tout, c'est mon cas aussi. Euh, <rire> voilà, la... euh, mais c'était le point cas. que je voulais faire, c'était juste <rire> pour en dire, cas. en fait, oui, moi j'en rigole, parce que pour moi, l'infidélité, c'est pas grave, ni de la subir, ce qui m'est arrivé, ni de la perpétuer, ce qui m'est arrivé aussi. Sauf que quand tu la perpétues, c'est pas vraiment à toi de choisir c'est grave ou pas. Bien sûr. Mais j'ai fini par comprendre, et du coup, je le donne comme tips à des gens qui pourraient peut-être se reconnaître dans « Ah oui, dis donc, moi aussi, j'ai trompé tous mes gens avec qui j'étais. » La relation libre, it's a thing, vraiment, ouais, allez-y. Euh, et une des raisons pour lesquelles je trompe, toi, je sais que tu sais, mais je, je fais du coup à... <rire> Si Je sais qu'on n'est pas juste entre nous, là, il y a un micro s'il y a des gens qui vont écouter. C'est vrai. Je déconne. Euh, mais du coup, quand j'ai découvert la relation libre, je me suis dit « Bah, dis donc, si j'avais su ça avant, J'aurais pas trompé tous mes mecs, j'aurais juste été en relation libre et du coup j'aurais eu le droit d'aller coucher ailleurs. Bah, parce que, que ces mecs n'auraient pas accepté. Principe. Oui, mais du coup j'aurais pu avoir une base de dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette liberté, qu'est-ce qu'on fait de cette information Mais on m'avait pas dit, on m'avait présenté que le couple monogame et exclusif euh, des Disney. Et du coup euh, j'avais jamais eu de discussion avec mes mecs d'avant sur ça veut dire quoi être en couple, c'est quoi les limites, euh, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire, parce qu'on te présente ça comme allant de soi, que si tu, es en, tu, tu es en couple. Tu n'as de vie sexuelle qu'avec cette personne, tu n'as de vie romantique et de désir que pour cette personne, et si tu en as pour quelqu'un d'autre, c'est très mal et c'est la pire chose du monde. Et du coup, bah, au bout d'un moment, à force de désir et d'autres gens, je me suis dit, euh, je vais y aller quand même. Ce euh, <rire> qui, avec le recul, bon après, j'ai payé le prix de tout ça aussi, je suis pas pote avec certains ex pour cette raison. Euh, mais du coup, voilà, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un sujet très douloureux là Mais moi-même,
3: hein. Oui, voilà, toi. Moi-même, plus... hein, moi, je déteste quand on me
1: trompe. Hein. C'est voilà, euh... très douloureux c'est parce, parce que j'ai. Qu a... bah, oui.
3: Exactement. Et moi, je, je, mais les trois premières années de ma première relation, je euh, me suis fait tromper euh, en veux-tu, en voilà, ça m'a détruit, donc je sais très bien que ça peut voilà. être un point très sensible. J'ai le... proposé le couple libre à mon ancien euh, partenaire
1: de vie qui m'a dit euh, non. Oui, euh, oui, après, euh, voilà, <rire> quand les gens ne veulent pas, euh, c'est ça ne peut pas fonctionner. Mais je, je tenais à la rappeler pour pas qu'on soit juste en mode lol, la tromperie, c'est trop mais marrant Du coup, tu dis, ok, bah tant pis, je te tromperai.
3: Ah non non, moi là j'ai décidé ah bah que j'avais grandi et que j'arrêtais avec ça quoi. Mais Celui Donc, qui te euh... dit bah non Ouais, tu lui dis quoi euh, Bah je lui dis bah si, bah si je le kiffe vraiment Je dis bah ok, bah, ah ouais, bon... Okay. bah oui bon oui, 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 ouais, mais, mais là, tu, là mais je suis dans un couple exclusif euh... Non là franchement euh, ça fait quelques années Que je suis vachement plus réglo Alors bon, bon une fois, euh, voilà <rire> Mais euh... Mais, euh... mais ouais non non franchement Là tu vois je suis en couple, j'ai dit que c'était exclusif Et je pense que maintenant si j'ai envie de faire autre chose J'en je, parlerai tout simplement donc euh, voilà, oui
1: parce que des fois c'est non euh, moi mon ex et du coup ça va me faire une transition pour mon deuxième tour wow. euh, mon ex avec qui j'étais avant mon copain actuel quand je, quand je l'ai rencontré donc on s'est' été pareil sur une appli on se connaissait pas avant euh, je lui ai dit très vite en fait moi je suis team relation libre et j'ai besoin de cette liberté là dans mon couple et il m'a dit moi non, euh, je suis pas à l'aise avec ça et comme je l'aimais vraiment bien, je lui ai dit bah OK, on fait on fait à ta façon donc on était exclusifs et j'ai respecté ça comme toi mais au bout d'un an, je lui ai dit alors en fait, on a fait ton truc et on ouais. est solide, tu vois, on a traversé des trucs, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on a envie que ça marche. Est-ce qu'on pourrait reparler de cette histoire parce que ça continue à être un truc qui est important pour moi et surtout en fait, j'ai besoin qu'on en parle et qu'on voit si on peut pas se mettre d'accord parce que je sais que sinon il y a un moment où je vais avoir envie de coucher avec un gars et la possibilité de coucher avec un gars et que ça va me faire chier de ne pas le faire pour la simple raison qu'on a dit qu'il ne fallait pas, ou je suis là, en fait, ça n'a pas de sens pour moi, cette raison, euh, et je ne vais pas le faire, mais en fait, il y aura une deuxième fois, il y aura une troisième fois, etc. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ça va me faire chier, quoi, de me retenir de faire des trucs. Et du mais coup, je... on en a reparlé, et il a dit, bah écoute, je veux bien qu'on essaye la relation libre. Ah. Et mais, alors lui, il était dans la posture de, en vrai, moi, je n'ai pas envie de coucher avec d'autres gens, mais ok, tu peux le faire, et puis on verra, euh, après, euh, chacun fait à sa façon, moi, par exemple, je ne préviens pas, tu vois, je, je lui dis pas, au fait, euh, j'ai couché avec machin, je fais ma rien. vie. Et s'il si me demande, je ne vais pas lui mentir. S'il si me dit, est-ce que tu as couché avec quelqu'un Je ne vais pas lui mentir. Mais déjà, je n'ai pas envie de lui donner plein de détails. Il y a une partie un peu vie privée, le jardin secret. Et puis, euh, je n'ai pas envie qu'il passe sa soirée à se dire Ah cool, ma meuf est en train de se faire ramener par un gars, tu vois. En fait, pour moi, la logique, c'est si ça arrive et que tu le sais même pas, tellement ça n'a pas d'incidence, c'est bien la preuve que ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ça, que mmh. le fait que je couche avec quelqu'un d'autre ne change rien à ta vie. Et, euh, et donc, il a commencé par dire Ok, on tente. Et finalement, lui-même a couché avec des collègues, il me l'a ah. dit, moi j'ai couché avec des potes, je... il m'a demandé, je lui ai dit, enfin je lui ai pas dit qui, mais je lui ai dit oui, écoute. Et puis ça n'a pas, euh... on a fini par se séparer, mais pas du tout pour ça, quoi. Mmh. Donc comme quoi, des fois, c'est non, et tu peux choisir de soit dire, bah du coup, on n'essaye pas parce que c'est trop important pour moi, soit de dire, ok, on fait une relation exclusive. Ça n'empêche pas d'en reparler, tu vois, au bout de un an, deux ans, trois ans, euh, je sais pas combien d'années, le couple, ça évolue, les gens évoluent aussi, donc euh, c'est vrai que... Il y a des... enfin, surtout quand t'es pas familier du concept de relation libre parfois t'es un peu en mode, quoi tu veux coucher avec d'autres gens c'est bizarre non, les gens font pas ça mais il est... on peut y venir c'est possible, et du coup ce que je voulais dire c'est que ce que tu dis me rassure parce que ça m'attriste personnellement de ne pas être pote avec mon ex, euh, j'ai mais il y a tout un truc de il faut prendre le temps tu vois de 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 ne de s'oublier de pas s'en vouloir de pas être triste de voir l'autre alors qu'on ne peut plus avoir la même relation qu'avant et le fait que tu sois maintenant amie avec Naël, du coup ça me rassure parce que je ça me nous dis mis... un an et demi hein ouais voilà ça a pris du temps mais ouais. euh, mais peut-être qu'un jour euh, je pourrais euh, aller boire boire un coup avec euh, avec Arthur et puis rigoler et ce sera cool
3: je te le souhaite parce que je trouve que quand on a par partagé autant de moments et surtout quand on a passé des années ensemble enfin moi avec mon ex c'était des années sous le même toit et tout je trouve que c'est trop dommage que ça s'évapore comme ça dans dans dans, dans le temps, c'est hyper dommage quoi. Donc nous quand on se voit parfois, on se remémore des trucs mais il n'y a plus d'ambiguïté, c'est juste ah putain, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on avait ri Et puis on rit toujours autant et aujourd'hui quand je le je le redécouvre, il me refait rire pour les mêmes trucs alors qu'à la fin de notre relation, je pouvais plus blérer ces blagues. <rire> Et là je suis bah là, mais qu'est-ce oui, qu'il est, qu est nez, drôle quoi. ouais c'est ça et là je suis là mais qu'est-ce qu'il est drôle c'est c'est pour ça que je l'aime c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai envie de garder dans ma vie et, et voilà donc non c'est je trouve que tu redécouvres quelqu'un en plus sous, sous une nouvelle avec un nouveau regard c'est c'est très agréable je suis très heureuse de ça bravo
2: bravo mais,
3: merci beaucoup
2: <rire> c'est une preuve de maturité maturité oui 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 bravo bravo madame merci pour ce kiff merci à vous et
0: pénélope c'est à toi de faire ton kiff de « Laisse-moi kiffer » le premier Oh my god Voilà, oh pression Alors, moi, je vais vous parler de Urban Jungle Blog. Ok. okay. Ça y est, vous ne connaissez pas, je vous appelle un truc C'est la folie Alors, contexte, euh, j'ai déménagé un peu sur un coup de tête il euh, y a une semaine. Ok. Je ne voulais oh. pas déménager. Enfin, je voulais, pas les... je voulais déménager, mais bon, comme c'est chiant de déménager, euh, ouais, je ne regardais pas vraiment. Mais quand même, je me faisais rêver de vendre des lofts en plein Paris à des millions d'euros pour acheter. Alors que je ne pas faire acheter, je n'ai ouais. pas l'argent, etc. Voilà. Et, puis, et puis, à force de regarder des trucs à acheter, je me dis, attends, quand même à louer. Et puis là, je regarde des trucs à louer. Et puis bon, je vais visiter quand même deux trucs, des ordres d'artistes. Euh, bon, ça n'allait pas, évidemment. Et puis là, ma sœur m'envoie une offre en me disant, attends, ça, c'est pas mal. Et là, je vois l'appart de mes rêves, mais oh. de mes rêves. Y a pas très loin de chez moi donc dans le même quartier avec enfin, hyper lumineux terrasse
1: terrasse Excusez-moi madame terrasse. terrasse
0: terrasse salle à manger salon quoi cuisine salle de bain avec deux éviers hein quoi chambre mon rêve bureau chambre quoi quoi Quoi, ouais, attends, mais mais c'est une pièce. maison à Nantes, dingo. <rire> non mais non non. Mais dingo est pas cher pour ce que c'est. Franchement, et wow. c'est euh, hyper bien passé. Donc là, je me dis non mais attends, il y, y a un loup. Il y a forcément un loup à ce prix-là, c'est pas possible. Donc là, bim sologer.com. loger.com, ah, non, 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 j'envoie un mail. Pas de réponse. J'appelle le mec, pas de réponse. Je laisse un message, j'envoie un texto, j'envoie un même texto avec des petits cœurs, j'en range oh, un coup de cœur sur la part et tout. Mais rien. Pas de réponse, je retrouve son le fixe de l'agence. Pas de réponse. J'appelle et moi j'ai un numéro avec beaucoup de neuf. Dans...
1: Voilà. <rire> je, je, je... Bon. D'accord. <rire> à partir de cette seule information, vous pouvez retrouver le téléphone de voilà. Pénélope si vous avez beaucoup de temps à passer. C'est ça. Et
0: donc du coup, le et donc c'est pour une information, mais on aura la réponse plus tard. Mais donc mon numéro a beaucoup de neuf, donc je l'appelais tout le temps, etc. 24 heures plus tard, l'annonce a disparu. Ah. Évidemment. <rire> comme souvent. Évidemment. Non, se loger. Ouais, à com. Paris, ça va trop vite. Hein. Énormément de dossiers, etc. ouais je me dis ah oh, non mais c'est pas possible, c'était c'était l'appart de ma vie, il me le faut. 24 heures plus tard, le mec m'appelle, l'agent immobilier, et il me dit. Ah là là, je vous appelle vous Mais pourquoi vous m'appelez moi, est-ce que c'est parce que c'est bon Mon dossier passe, alors mon dossier, j'avais pas envoyé de dossier J'avais envoyé, je veux bien venir visiter l'appartement Sur ce logis, et il me dit écoutez J'ai reçu 200 dossiers, vous êtes la seule Que j'appelle, ah bon et pourquoi Pour plusieurs raisons, pour les petits cœurs Pour les neufs, pour les petits cœurs Parce qu'à force de m'appeler, j'ai reconnu Votre numéro, il n'y a que vous qui vous êtes acharné Et parce que, vous vous appelez Pénélope Bœuf, et je m'appelle Boucher Non Génial! génial. C'était le boucher de Kalindi qui lui a offert des cailles. Comme quoi, il peut se permettre d'offrir des keftas finalement. <rire> non mais c'est quand même dingo. C'est ouf, Et du, du coup, je lui dis, ok, génial. Euh, en revanche, j'ai un dossier pourri. Non, mais... Ah le mec fait!
1: Ah bah non, madame. Ah, ça. Écoutez,
0: mais j'ai un dossier pourri. Je suis entrepreneur. Enfin, vraiment, là, je peux pas. Mais j'ai une boîte, donc je peux éventuellement. Ah, bref, on manigance un truc. Super. Euh, je visite l'appart et l'appart ne ment pas par rapport aux photos. Enfin, les photos n'ont pas menti. C'est extraordinaire. Donc je dis ok, je le veux, je le veux. Bref, euh, deux jours après, deux jours après, il me dit c'est bon go En revanche, faut emménager dans euh, quatre jours. Et donc j'ai déménagé wow. en quatre jours. Et là, ça fait donc une semaine que je vis dans cet appartement. Non mais j'adore. Est-ce est que tous les
1: matins tu fais le tour de toutes les pièces en mode waouh, wow. <rire> C'est bon, wow. <rire> chez, chez moi. C'est chez moi. C'est toujours chez moi. C'est fou. Je <rire> suis dehors et c'est encore
0: chez moi. C'est dingue. Non mais c'est pas non plus gigantesque. Hein. Mais euh, mais moi j'ai 26 m mètres carrés, si tu veux. Donc euh, non, mais, là, déjà t'avais. C'est plus grand. pièces. <rire> mais tu vois c'est lumineux, il y a une terrasse. Oh là là. Non, mais une terrasse, ouais, je savais ça même pas ça que ça existait génial. quoi. Enfin ouf. Euh, une terrasse, c'est pas non plus. Mais genre on peut être à trois. Tu peux être debout. Ah oui. Non, on terrasse. peut être à trois allongés en train de se faire bronzer genre. Bien ah ouais. Ah oui. Ok bien. C'est pas un balconnet quoi. Non non c'est une terrasse. Du coup il y a des plantes et tout. Bref et du coup je me suis dit j'ai envie de donner vie à cet appartement, parce que j'y vis seule et j'ai envie un peu d'être vivant qui me font pas chier. <rire> Donc, pas <rire> Donc, des animaux. Pas des animaux, des plantes. Et là, Urban Jungle Blog, c'est un compte Instagram sur lequel euh, sont postées des photos de gens qui montrent des photos d'appartements avec des plantes partout, des monstères, des monstères, des, des ficus, des benjamina. Et alors, c'est génial, c'est parfois c'est marqué... Euh, Monday, euh, Monday Bathroom ou je sais pas quoi, la, 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 genre la toilette du lundi et là ils, ils nous montrent des photos avec leur baignoire remplie de toutes leurs plantes et c'est l'arrosage c'est la semaine, hop allez on se lave les plantes et puis on sent qu'ils prennent vachement, vachement bien, bien soin d'elles et, et ça, en fait quand tu regardes ce compte Instagram, tous les matins je regarde parce que c'est magnifique c'est débile mais il y a de la vie dans ce compte et les gens qui sont avec leurs plantes, qui posent avec leurs plantes tu sens qu'ils ont des étoiles dans les yeux Et la, les appartements sont toujours hyper bien stylés Hyper branchés Et les, une plante ça t'habille un appartement Ouais c'est clair C'est dingo Moi je me suis Alors j'ai commencé par m'acheter un lierre Bon ok facile Ah si je me suis acheté un philodendron. Là mes copains pour ma pendaison de crémaillère Pour mon appart Ils m'ont offert un palmier de 2m25 d'intérieur yeah, Là, on parle.
1: Waouh Attends <rire> un indier offensé <rire>
3: Tu ne ouais. possèdes pas de palmiers Ank... K... Taing... de 2 et je sens que ça te, ça te travaille. Et non, mais ]groans... je vous invite un jour à venir chez moi regarder mes plantes. Euh... Quoi Bah, ben, ben en fait, il ben, n'y en a mais pas, mais quoi. Parce que <rires> que... <rire> il y en a eu Il y en a eu y... Il y en a eu, ouais. je n'en ai pas occupé. Mais non, mais tu mais... ne fais que ça, m'occuper de mes plantes. Mais moi mais aussi, alors moi, c'est pareil.
2: J'ai eu un. Comment ça s'appelle Les trucs avec les. Un cactus. Non. Non, mais c'est comme des... Enfin, je sais pas, c'est les trucs normaux, là. Tout, tout le monde a ça, tu sais, les toutes mini ah ouais, feuilles, moche, ça, triangles. Vrai. Comme celle-là, là-bas Ouais, non, pas tout à fait. Bon, okay, bref, je super. sais plus, je sais plus le nom de Disons, cette plante. Disons un ficus random, quoi. Voilà, et donc, je le ramène chez moi, je découvre que c'est euh, nocif pour les chats. Ouais. Ah oui oui J'ai bien sûr aussi, ouais. un chat, euh, donc j'ai dû mettre la plante tout en haut, au-dessus du ah, niveau du, coup, de... tu du chat. Ah, du coup, tu l'arroses jamais et en fait, je pense qu'elle a jamais pris le soleil. J'ai essayé de l'arroser. Franchement, je suis nulle. À chaque fois, mes potes m'ont offert des plantes et tout pour mon anniversaire, elles sont toutes mortes. Mais ah bah vraiment, pareil. Hein. Euh,
0: J'espère que t'es. Que bah donc, non, en bah... fait, je suis pas du tout. J'ai pas du tout la main verte. J'ai jamais eu de plante de ma vie. Ah mais ton appart es lumineux mais ça, est lumineux maintenant là. Oui. Mon appart est
1: lumineux. Et là, aujourd'hui, t'as pas d'animaux parce que j'ai La problématique du chat, c'est quand même un truc parce que même quand c'est pas toxique pour eux, ils les bouffes c'est con. Donc. Euh... Ouais. Bah, mais euh, être, quand t'as un
0: lierre en haut, un palmier, un machin, un truc, il va falloir grimper sur des étagères pour les. Le lierre, c'est deux fois par semaine. Enfin, ah c'est ouais. quand même énorme. J'ai,
1: mais carrément un planning un très long
0: arrosoir. Ouais, il faut un haut il faut un planning. Il faut un, un agenda ouais, ouais. lundi c'est ficus Benjamina, euh, mardi palmier, mercredi. <rire> citron... Parce que mes parents m'ont offert un citronnier pour l'extérieur, donc là j'ai un citronnier oh là là. Avec des... euh... Il y a des petits citrons
3: verts là, est ils elle sont dit, elle trop mignon. En fait, c'est trop mon rêve ta vie, donc. Euh... Non. <rire> tu sors ça un bouquin euh, <rire> tous les trois jours. Euh, t'as des citronniers. Elle a
0: une salle à manger. J'ai une salle à manger. que t'as pas une baignoire? Non, mais j'ai une sorte de petit muret sur lequel je peux m'asseoir si je m'embête. Dans la douche, dans la douche. Ok, ok, très mais bien. C'est pas vraiment une baignoire. Non, non, mais c'est full sème. <rire> non, mais tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que là, le, le salon, moi j'ai vécu dans un. J'avais quand même un 40 mètres carrés avec un salon, mais une grande chambre. Donc c'était pas très bien foutu. Mais bon, j'avais quand même un salon avec une table basse, mais j'ai jamais eu de table pour manger. Ouais. Et je me disais toujours, le prochain appartement, j'aurai une table pour manger. J'en ai marre, ça fait 5 ans que je bouffe euh, sur ma table basse, c'est pas possible. J'ai 37 ans, c'est pas possible. Et là, j'ai une salle à manger. Donc, j'ai une table dans ma salle à manger. Mais j'y suis jamais allée, quoi. Bah, Je ça. mange sur ma table basse. T'es toute seule, non non. Mais c'est dingue. Mais oui, toute Tu ne en...
3: mérites pas cet
0: appartement, prisez le Mais non, mais tu te rends compte, toute seule, sur ta, toute seule, sur ta table à manger dans ta salle à manger, ouais. comme ça, t'es face à ta fenêtre, là mais c'est bah c'est euh... méditatif du coup je suis par terre j'ai un super canap que j'ai trouvé euh, à 50 balles euh, sur le bon coin là je suis par terre alors je suis même pas sur le canap je suis par terre en tailleur <rire> sur ma table basse en train de bouffer alors que je suis dans un appart magnifique et je suis là en fait j'utilise que 15 mètres carrés de cet appartement <rire> C'est dingue
3: parce que j'ai l'habitude
1: Il va falloir étendre tes horizons dans tous les cas. Non, non, mais, mais, mais en, en revanche, te mettre
3: un peu sur ta table à manger, boire ton vin. Tu t'allonges sur d'alcool temple. Ah, tu bois pas d'alcool. Bah, ben, un, un jus de pomme, tu vois. Et puis. Et tu. c'est pas ce que boivent les gens qui boivent pas d'alcool. Je sais pas, un jus de pomme. Une pomme pote, peut-être, je le pas Un coca-zéro. Un coca-zéro. Un coca-zéro, très Et tu vas t'allonger sur ta table. M'allonger sur ma table. Et tu contemples ce qui est à toi,
1: tu vois. Welcome to Kalindi. La vie normale selon Kalindi. Que faire, mais allonge-toi sur ta table et contemple la vie en buvant du cocos. Ouais, bon. mais je contemple pas, moi. <rire> non, mais,
0: je... mais c'est vrai, je sais pas contempler. C'est vrai je pour sais une Je sais pas m'ennuyer ça
3: m'étonne, c'est vrai je suis incapable. Ah ouais, je comprends. <rire> non, mais je comprends, moi non plus, j'aime pas m'ennuyer. Mais... Non, mais bah voilà. Non, mais donc, du coup, ça veut dire quoi, s'allonger sur la table, contempler comme dans les films bah non, non, mais en ouais. fait, ça marche pas dans ton cas parce que moi, je le fais avec du vin, parce que le vin,
1: après, ça me fait pleurer. Oui,
3: J'ai tellement de chance, tu vois. <rire> mais ça marche pas quand on est sobre, donc. <rire> Mais ouais.
1: Non, mais tu peux. En fait, tu manges sur ta table basse parce que tu regardes un truc ou Non, j'ai pas, vois, pas télé, en... rien, non
0: Parce que je suis. Bah non, mais je mange parce que vous mangez quoi. Mais que as à
1: manger sur une table sans rien faire d'autre, autant aller dans ta salle à manger. <rire> je veux dire, ça changerait rien. Oui, mais, mais pas
0: s'asseoir
3: sur les chaises. Non, voilà. mais en
0: fait, ça me donne un standing. Ouais. ouais. Qu alors que j'en ai rien à foutre, je suis toute seule, je suis bien sur ma table basse, tu vois. Ouais. C'est très bizarre. En revanche, c'est génial d'avoir une table basse pour accueillir des copains. Ouais. Mais alors, typiquement, pendant une crémaillère, on était 6. Et, on... <rire> Et ben, il y a une, une grande table pour dîner. Bon, c'était en mode buffet, tata, ta, ta, mais quand même, ils sont tous mis à côté de la table basse carrée. Et À un moment, je dis les gars, vous savez que maintenant on a un peu plus grand, on peut, on peut s'agrandir, quoi. <rire> non, mais on est bien là tous ensemble. Et c'est marrant. Ouais, mais a... c'est les Parisiens ça, je pense. C'est bizarre. Hein. Les Parisiens ont tendance sont à être à, à la captivité
1: et du coup oh, ouais, ils ne ça. sont pas encore aptes au grand air. Ouais.
0: En revanche ils étaient, en revanche, ils étaient sur la terrasse, ils étaient là. Ah ça oui. Euh... Oui. Alors qu'ils faisaient moins 12 Ouais donc, mais ça ouais, Les juste... clopes. Hein. Et j'ai vu sur, euh, j'ai vu sur la Tour Eiffel et. Non mais stop. Oh hein. ouais, c'est dingo.
2: Non mais mais c'est quoi cet appart non, on
0: dirait le. c'est une Pénélopade. Ouais c'est clair. C'est une de Non mais je n'aurais pas dû la voir. Euh, mais maintenant bah il va falloir que je non, Bravo je à toi, heureux, un, non,
3: félicitations parce que c'est rare. Moi j'ai
0: j'ai rien fait en vrai. Hein. Enfin, à part m'appeler appelé bœuf, tu sais. Et puis la de texto que je fais régulièrement à tout le monde.
3: C'est pas grand-chose pas... <rire> pour moi. Des fois
0: ça marche mais c'est pas garanti, <rire> oui, c'est pas garanti. Quand ça marche, ça marche, c'est cool mais quand en fait quand ça marche pas, c'est pas grave parce que ça marche parfois de l'autre côté que ouais. tu vois ça un...
1: <rire> ouais, ça mais, mais dis... ouais. Mais tu vois, ça m'intéresse ton histoire parce que donc moi j'ai un 25 mètres carrés. Alors ça
2: m'intéresse, j'aimerais bien avoir un autre appartement. <rire> non,
1: mais parce que je me, en fait, je me dis euh, si j'habitais, enfin euh, si je voulais changer d'appart pour vivre toute seule. Ouais. J'ai vraiment un truc maintenant dans ma tête où je suis tellement habituée aux petites surfaces à cause de Paris. Parce qu'avant, Paris, je vivais à Lyon, euh, en coloc avec ma petite sœur, qui était étudiante, et on avait un, un 80 mètres carrés. Parce qu'en fait, 8000 mètres carrés Non, parce coûtait 800 euros. Ah, ce qui est pour oh eux, la vache. tout compris. Mais après, même pour Lyon, c'était un peu un bon plan, mais il était incroyable, et on avait 80 mètres carrés à deux. C'est énorme. Et maintenant, je me dis, mais en fait, toute seule, même 40 mètres carrés, je suis là, mais est-ce que j'ai besoin de place Non, mais 40 mètres, vois, mètres carrés, toute seule, j'ai bien besoin quand même. de quoi J'ai besoin de place. <rire> parce qu'au final, je suis là bah, j'ai besoin de quoi tu vois dans ma vie mais je là t'as quoi t'as un salon
0: et une chambre non
1: non, non tu dors je, dans ton salon non pour moi voilà c'est le, le step up dont j'ai besoin c'est d'avoir une chambre avec une porte qui ferme euh, oui. car c'est important mais tu vois le reste je me dis en fait j'ai pas besoin d'une salle à manger j'ai pas et une terrasse une terrasse c'est cool parce que être dehors vrai, quand il fait beau et tout c'est cool euh, tu trouves des utilités hein, bien aux sûr. pièces ouais, ouais. Franchement, non mais enfin hein. tu vois genre quand je, quand je vivais avec ma sœur du coup j'avais ma chambre qui devait faire un truc genre elle, elle c'était assez grande donc elle devait faire 18 mètres carrés ma chambre je pense c'est ouais. grand, 10 mètres carrés pour hum. une chambre. Hein. Ouais, mais c'était à 80 mètres carrés, donc en fait, il y a la ouais. place, tu vois. Et en fait, dedans, il y avait. Et en plus, il y avait un placard mural déjà intégré, donc pas besoin de mettre de meubles type commode et tout. Ma chambre, c'était quand même. Juste l'endroit où je dormais et où je niquais. Et j'étais là, mais non, ça fait je... la taille d'un appart. Ouais, Est-ce que j'ai je... besoin de non. toute cette place juste
0: pour dormir dedans tu suis d'accord qu'une chambre grande n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt, une chambre grande. Oui, ah, parce que dès que je me lève, j'en sors,
3: quoi. Je suis je pas d'accord avec vous. Parce ah ouais que moi, j'ai un 42 mètres carrés. J'aime bien, on va tous se donner nos ouais, surfaces. Parce... Oui, non, mais allons-y. Euh, moi, j'ai un 42 mètres carrés. Je suis pas peu fière. Euh... <rire> et euh, bon, moi, j'ai un appartement que je trouve sublime. Je vous rappelle, mon problème, c'est que j'ai une cuisine avec deux plaques. Bon, bref. Euh, donc c'est très chiant, mais euh, j'ai une chambre de, pareil, 18 mètres carrés Donc c'est beaucoup trop grand dans un appartement de 40 mètres oh carrés, tu Dieu, vois bah oui. C'est pas un bon choix Non mais c'est con parce que en vrai, enfin bon, c'est pas grave ça, Il a été pensé avec le fion, hein, ce, ce, cet appartement Mais en vrai, tu vois, quand je me réveille et que j'ouvre C'est un très vieil appartement haussmannien, mais quand même J'ai les volets électriques, donc ça franchement j'adore Donc le matin, quand j'ouvre mes volets électriques et que je vois tout cet espace autour de moi j'ai un peu l'impression d'être à Versailles mmh, parce que tu sais, t'avais toujours ces grands espaces oui. autour des lits, euh, baldaquins. Dakar t'as une banquette devant ton lit là, non j'ai pas oh.
1: ah, bah, tu non, devrais pas, mais ouais. maintenant j'en veux hein, du coup ouais. <rire> je là, idée, idée. je sais. pense que c'est une bonne ouf. idée
3: et, euh, et franchement je trouve que c'est agréable une grande chambre, t'as as, l'impression de respirer même la nuit, moi je fais beaucoup de cauchemars et tout et je suis un peu claustro, donc en vrai quand je me réveille et que je vois ce grand espace puis bon, euh, en plus là ma mère a acheté un air de jeu à mon chat, donc Nair de jeu donc il fallait bien l'endroit donc là c'est là enfin ça on trouve des utilités quand même hein.
2: alors moi c'est le contraire <rire> t'as une petite chambre toi moi j'ai une petite chambre et je suis très contente parce que j'aime bien les petites chambres j'aime bien être contre les murs j'aime ben, bien oui. être euh, me, me blottir contre un mur tu vois être bien
0: bordé touche comme ça
2: protéger voilà. un salon ok Ouais, j'ai un salon mais on est deux dans un 40 mètres carrés en coloc. Donc elle a sa chambre, j'ai ma chambre et on a un salon.
0: Ah y
1: yeah. ah,
2: d'accord. Ce qui est cool, parce ah ouais, est que c'est énorme, trois pièces m 40 mètres carrés.
1: C'est genre appart pour deux, mais en gros, euh, le salon, c'est la deuxième chambre, donc t'as pas de salon,
2: quoi. Ouais, non, 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 on a quand même deux chambres. Et mais elle a une
1: plus grande chambre que toi Oui.
2: Mais j'ai une plus belle vue, no, 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 écoute, euh, c'est très cool. Euh, C'était quoi du coup le nom Urban du Jungle Urban Jungle no, Urban Urban Jungle Blood. <rire> Blood. <rire> Wow. Mais tu sais
3: que euh, en je... parlant de plantes, euh, juste, dans, moi dans mon cas, je suis dans le 18e et en fait, euh, dans une rue à côté de chez moi, il y a un, un, une boutique éphémère dans laquelle une fois par mois, euh, un week-end par mois, tu as des gars qui viennent mettre euh, des plantes pas chères ouais. et en fait vraiment pas chères pour tous. Euh, ah oui, non c'est pas plante pour tous C'est un autre truc C'est l'autre ouais. ouais Et franchement tu vois L'autre jour j'ai acheté à, à, à mon ex-pote euh, <rire> un, Une très très grosse plante à 22 euros non, Mais, mais un truc magnifique vrai. tu vois ouais. euh, Par contre il y a une heure de queue Ah oui il y a une heure mais, de queue Il faut booker mais un créneau vrai, à l'avance bon. sur internet et ta, 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 Ah ouais ta. Moi j'ai fait ça ouais.
0: J'ai dû booker
1: Ah oui c'est pas bête Les échanges
2: euh, de bons plantes de
1: plantes De bons plans même Marie Vrigno, elle avait un bail ouais. de plantes dans la LMK aussi. Ouais ouais ouais, il y a ça, des bails de plantes. Que... C'est
3: vraiment devenu le podcast de la daronnerie genre. <rire> là. <rire> le podcast de la trentaine. Mais en même
1: temps, on est confiné mon gars, qu'est-ce que tu veux qu'on ait à raconter de D'ailleurs, j'ai l'impression de...
3: Est-ce <rire> est qu'on s'habitue <rire> pas un peu là
2: Ah non, moi c'est l'inverse Moi, moi je suis en train de En fait, je me suis habituée long, et là
1: hein. je suis là, je suis là, je suis ah bah,
2: J'ai envie d'aller en soirée dans un hangar, C'est pour ça que mis une petite tenue de soirée là. Ouais, en fait ce matin, je me suis dit mais en fait, je ne peux plus
3: mettre mes tenues de soirée. Ouais. Laissez-moi faire. Non mais alors moi c'est pareil moi c'est comme Alix le confinement ça a été euh, très bien jusqu'à il ouais. y a un mois et depuis un mois j'en peux plus ouais, moi aussi, ça me pèse sur le moral pour la première fois et je crois pareil j'ai envie de sortir de ouf j'ai envie de faire mais la... ça va être bizarre
1: de enfin je, je suis d'accord avec toi dans le sens où on s'est habitué ouais. parce que moi je sens genre là par exemple aujourd'hui j'étais au bureau toute la journée alors que d'habitude je viens que une après-midi pour LMK justement et euh, bah, aujourd'hui et mardi je suis venu au bureau et mardi il y avait beaucoup de monde parce qu'on a fait une vidéo avec pas mal de défis de l'équipe qui du coup sont passés au bureau et en fait, en rentrant, j'étais drainée de mon ouais, énergie. C'était vrai mais... ouais, J'ai eu tellement d'interactions si sociales. En fait, ça m'a fait très plaisir. Je passe des super journées. Je suis très contente de voir mes collègues en vrai et de pouvoir papoter euh, ailleurs que sur Slack, euh, qui est notre truc de discussion. Mais j'étais... Fatiguée, alors que normalement c'est une journée normale où je finis au bar avec des potes et ouais, où peut-être même on va dans un autre bar après. Où en fait, j'ai beaucoup plus d'interactions sociales. Là, ça fait un an que je suis au minimum syndical de mon mec, mon chat et des potes de temps en temps et ma, ma, ma daronne en visio, tu vois. Donc je pense que ça va être compliqué de le, le refaire une semaine de sortir quasiment tous les soirs et se bourrer oh, la gueule ouais. le week-end. puis les mais... festivals assis, merci quoi.
0: Oh, non, ouais. non, non, mais ah non, oui la non, blague. Quelle vient de vrai. rocks assis. Vrai, euh...
3: ouais. Non mais ouais c'est clair
0: C'est Sonia C'est Très
3: radiophonique ça aussi, ouais, vrai, <rire> aussi Vous avez pas vu du tout
2: l'imitation de moi en festival assis mais... Mais Elle
0: était nue euh...
2: <rire>
1: Si vous le réclamez on vous le mettra en story Tout à fait je peux le refaire C'est
2: tout à fait refaisable J'ai quand même un kiff aujourd'hui Ne vous inquiétez pas il sera euh, plutôt court je pense euh, C'est un groupe Facebook C'est un groupe <rire> Facebook Waouh, Boomers, The podcast. <rire> oui, <rire> le Boomer cast. Tu sais, tu sais que ça, ça, tu sais comment ça s'appelle ce groupe Facebook. -ce moi, je me moque.
1: <rire> ah, je sais lequel c'est. C'est dire.
2: C'est. <rire> un groupe Facebook mmh. qui s'appelle un groupe où on prétend être des Boomers. <rire> Et c'est ma passion sur Terre. C'est trop marrant. Parce que, alors, c'est pour le, pour l'histoire, c'est Cassandre qui est euh, l'ex community manager de chez Mademoiselle, qui a fait des apparitions aussi dans Laisse-moi kiffer, que vous connaissez, euh, qui m'a envoyé... Enfin, qui a fait une story euh, sur euh, ce groupe, en disant euh, « ma, ma chose préférée du moment, c'est euh, un groupe où on prétend être des boomers euh, sur Facebook. Donc, vraiment, le groupe de... Enfin... C'est boomer dans la forme et dans le fond. Enfin, tu vois, il y a les deux, quoi. » Et je, je lui ai répondu à sa story. J'ai dit « Mais invite-moi, s'il te plaît. » Elle me fait « Mais tu rigoles, meuf Ça fait une semaine que je t'ai invitée. <rire> » Et moi comme une boomer je, là, je trouve pas l'invitation <rire> donc j'ai cherché 8 heures euh, l'invitation et tu sais c'est ces groupes Facebook où tu peux être invité par euh, d'autres gens et tu dois répondre à des questions ah c'est oh, trop chiant et en fait c'est juste un groupe où on fait tous semblant d'être des boomers et donc tu dois choisir un prénom de boomer et donc tout commenter moi c'est Martine et euh, tout commenter et, euh, et en fait j'ai jamais eu de groupe Facebook comme ça où euh,
1: je euh, crois je... que je comprends pas bah c'est à dire c'est oui. du roleplay quoi la blague c'est que t'écris un message comme si t'étais un tonton de 52 ans voilà. qui veut mal parler de Mais macron pour de vrai ils ont pas 52 ans les gens voilà c'est ce qui... ah, que des bah, gens pour de vrai c'est euh... alex martino qui poste
0: comme voilà, si voilà, elle avait des, des gens genre 50. genre toi qui poste ouais, c'est
2: oui, des gens comme moi en fait ça s'appelle vraiment un groupe où on prétend être des boomers donc tout le monde prétend d'ailleurs je vous ai fait un petit fleurilège de mes, postes, ah, mes oui publications parce que comme j'allais vous le dire je ne publie pas beaucoup sur les groupes Facebook. Enfin, ça jamais été trop mon kiff. Et, euh, et même dans les forums et tout, c'est pas un truc... Je partage pas beaucoup sur Internet, à part euh, le fait que ce soit mon métier. <rire> et, et, euh, mais, mais je vais pas prendre la parole individuellement pour commenter un truc, tu vois, ça m'intéresse euh, pas. Et en fait, pour la première fois, je me sens faire partie d'une communauté. <rire> c'est
3: chaud
2: Je c'est de la personne
3: qui travaille pour un média avec un forum, genre vraiment. <rire> oui, mais... Je sais pas... pas comment le prendre. <rire>
2: Mais non mais c'est pas, pas, pas que je critique les forums C'est juste que moi Je prends pas la parole oui, tu vois. oui oui je comprends et en vrai je fais pareil tu vois. Voilà. Euh, je... mais, mais du coup là il y avait quelqu'un qui mettait Par, euh, par exemple euh, donc les gens postent des, des trucs en disant ouais excellent repas Aujourd'hui puis euh, ils dé décrivent Un peu ce qui se passe et moi j'ai commenté Et vraiment c'était mon grand stress parce que vraiment Je commente jamais j'ai peur du bide et tout Et euh... <rire> J'ai dit, les premières asperges de la saison sont toujours un délice et un plaisir, avec trois petits points. Un boomer n'aurait jamais écrit ça parce que c'est pas la saison
3: des asperges. Ouais mais c'est les premières asperges. Les asperges non ah non, c'est mai C'est fin avril, début mais mai, attends, les premières toi asperges. C'est qui m'a dit qu'il y avait Moi, les, les, les premières asperges. Moi je espagnol.
0: Les
2: <rire> Je peux finir mon kiff, oui, s'il te plaît Les premières asperges de la saison sont toujours un délice et un plaisir. Quelle chance, suis -je jalouse Bonap, Martine <rire> En caps lock, bonap, oui, bon et t'as signé. Martine <rire> Très fort. <Mais rire> c'est
0: vrai, vrai que tous tes messages, ils pourraient être en, en, bah en majuscule. il oui. y en a plein qui est écrivent.
2: <rire> qui écrivent en majuscule. Je ne sais pas comment vous signifiez, comment c'est drôle. Mais tu vois, il y a des gens qui mettent non, des moi, images comme ça euh, et qui disent euh, « Bonsoir, chers Harry, chers amis du forum ». Alors parfois, ils font genre, ils ne comprennent pas ce que c'est un forum, donc ils appellent le formol ou le... <rire> Juste pour vous tenir informé, ce vendredi soir, France 3 diffuse un hommage à notre star Mike Brandt, parti trop tôt. Alors, en souvenir d'une époque où on avait encore de la vraie musique, allumez vos postes pour une belle soirée en perspective bonne nuit Monique. Ça
1: marche sur moi, ça fonctionne <rire> Tu ne peut pas trouvé tout ton public, mais tu m'as moi. <rire> C'est extraordinaire que, que, tu sais que, que, tu sais que, que
3: les gens passent du temps à faire et ça. C'est ça formidable. Ça et me donne espoir en
2: l'humanité. Oui, bah ouais. mais moi, j'ai fait mon premier post euh, récemment, mais, euh, mais il n'a pas encore été publié, je crois. Donc, ah, il euh... y a
3: une modération et tout. Oui, il y a une modération, bien sûr. Mais tu vois, est-ce ah, que y moi, y des coïncidences euh, <rire> Parce que moi, je n'ai jamais rien commenté, pareil, sur aucun groupe. Et j'ai commenté et j'ai vu que tu avais liké. Oui. Avant-hier, pour demander à une personne qui mettait sa maison en location, là, les prochains week tu C'est invité. Ah, c'est toi, c'est pour ça que t'as liké, ok. Bon, et, euh, et donc j'ai répondu euh, comment euh, savoir quel week-end euh, votre maison est disponible et il m'a répondu DM directement, SVP. Et j'étais là, c'est comme ça que ça fonctionne. J'étais charmée charmé.
2: <rire> voilà.
1: Bon, euh, Kalindi et les réseaux sociaux. <rire> charmé, on m'a répondu. <rire> j'ai posé une question, la personne m'a dit comment faire. Mais pourtant, incroyable. Mais Instagram
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> mais c'est le seul réseau social que je maîtrise, et encore euh, et pas peur. tant que ça, tu vois. Bah non, mais euh, ça va quand même, me débrouille pas trop mal. Mais euh, non, 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 mais ouais, je sais, Facebook c'est trop compliqué quoi. Non, mais Facebook c'est. Ouais. Ouais, et puis y a plus puis beaucoup d'intérêt à y être quoi. À bah, part pour les groupes
1: marrants, les et groupes les de les boomers. Et, les et en fait, je
2: disais à Cassandre, je lui ai montré donc, le post que j'avais fait qui n'est pas encore sorti, bref, je lui ai envoyé et je lui ai dit, meuf, je sais pas, j'hésite à publier, qu'est-ce que t'en penses euh, Dis-moi, s'il te plaît, j'ai peur du bide. Et elle me dit, mais Ali c'est pas grave. On est là pour ça. Parce que les boomers, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils bident tout le temps. Oui, vrai. Donc en fait, bider sur ce groupe, c'est avoir le buzz
0: <rire> ailleurs, tu vois. Ah, tu vois ce
2: que
3: je veux dire C'est de
2: l'inception. Enfin, du... Bider, c'est buzzer. Quoi. Bah, bider,
3: wow. c'est
0: buzzer. Wow. Bider, c'est
3: buzzer. Il <rire> je... y a
1: combien d'abonnés, pardon Il y en a
0: 7000. Ah, ouais, quand même! Ah, C'est un bon buzz là tu vois. Ouais. Hein. C'est
1: bien comme ça, on pourra calculer l'efficacité de Laisse-moi kiffer. Quand oui. le podcast sort, on sait qu'il était à 7000. Combien de membres sera le coup? C'est un bon
2: métrix. Oui. Abonnez-vous, euh, répondez aux questions si vous voulez <rire> voir mes publications. Je m'appelle Martine! En caps lock. Il faut que quelqu'un nous valide Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui valide et en fait tu réponds à des questions. Euh, oui, c'est ça. Et donc euh, voilà. Comme un boomer. Dans les... Ouais, comme un boomer. Il faut répondre comme un boomer euh, les réponses. Donc tu dis à méditer, trois petits points. Euh. <rire>
3: Mais en fait, c'est exactement comme ça que je parle, moi, de manière générale aux gens <rire> sur Internet. Donc, Mais non. Euh...
1: Non, toi, tu parles poliment, c'est pas pareil. Il y a vraiment un bail de ponctuation et de wording ouais. qui est chelou chez les... Enfin, Madaron finit toutes ses phrases, même quand il y en a plusieurs par message, par des trois petits points. Mais toutes ces phrases. Mais du coup, tous ces messages bizarre. ont l'air d'être dépressifs et mélancoliques, et, ce qui n'est pas vraiment le mood de ma daronne. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit bah, « Les points, je trouve que ça fait trop fermé. » ah, enfin, On lui a dit que c'était bizarre. Parce que du coup, la gauche lui envoie euh, « Coucou la famille, euh, j'ai passé une très bonne semaine, j'espère que vous aussi, ce week-end, je fais ci et ça. » Elle me répond « Ok, ma chérie, trois petits points. » Avec ton père, balade au marché. Trois petits points. C'était très sympa. Trois petits points. Je suis là, non, ça n'a pas l'air sympa, en fait. Quand tu le formules comme ça, j'ai l'impression que ta vie, c'est la mélancolie sur une steppe euh, écossaise. Tu vois, qu'est-ce qui se passe Et elle refuse de changer parce qu'elle trouve que les points, c'est un petit peu trop définitif. Et en fait, ça a un côté trop formel pour elle. Et là, Je ne suis pas une disserte. J'écris à mes filles. Du coup, la solution qu'elle a choisie, c'est les trois petits points euh, « forever », parce qu'elle ne se rend pas compte que ça colore le texte direct, différemment. Et le truc, c'est que ma mère, elle est marocaine, donc le français, ce n'est pas sa langue maternelle. Donc j'étais là, peut-être, c'est un truc d'habitude de, voilà, de la langue et tout, même si elle maîtrise très bien le français, mais peut-être que ça joue. Mais en fait, c'est aussi un truc de boomer. Et je crois, alors je ne promets pas que ce sera dans les liens, parce qu'il faut que je le retrouve, mais à l'époque de Studio 404, qui était le premier podcast que j'ai écouté, qui était un podcast sur comment le numérique fait évoluer la société, il euh, y avait, je crois que c'était Sylvain Palais qui avait fait une chronique sur pourquoi les vieux parlent bizarrement sur Internet, pourquoi ils ont cette, cette façon ah de oui. d'écrire et ces choix typographiques qui donnent tout de suite une indication sur quel âge ils ont, alors qu'il n'y euh, a pas de raison, euh, je veux dire, euh, ils savent écrire comme tout le monde et ils écrivent euh, souvent mieux en français que des plus jeunes générations. Et en fait, il avait fait un article, je crois, où il avait interrogé plein de boomers. Bah, à l'époque, on disait pas boomers, ça devait être en 2012. Mais c'était déjà des boomers pour comprendre pourquoi ils formule Et tout le monde avait un peu voilà ses explications, un peu comme Madaron, de euh, « ça fait sympa, on s'amuse un peu avec oui. la langue ». enfin tu vois et euh... oui, oui, puis il publie toujours
2: des posts, euh, des, voilà, des petites blagues. « C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que beaucoup de gens en
3: Paris brillants av avant d'avoir l'air con ». Ah, bah ça, euh, <rire> <t 'as> clairement,
1: <rire> mon daron, le Bernard, il peut me le sortir eh ben en ouais, canant, tu vois. Ça, je suis ça. désolée,
3: c'est pas qu'un truc de boomer, c'est aussi un truc de gens de la télé-réalité. Hein.
1: Ah oui, il y a le côté. Mais il y a, tu vois, les diagrammes de veines se croisent au bout d'un moment. Ouais. Genre, proverbe de merde, t'as boomer qui croise Manpugora à ouais. un moment, et après, ça croise les Marseillais. C'est ouais, finalement ça. la richesse et de aussi la vie. Et si
2: les boomers, euh, un peu, ils écrivent euh, sur des fonds, tu sais. Ah, ouais, oui <rire> Sur Facebook. Encore vu des jeunes fumer à la rotonde de la mairie. PMU fermé jusqu'au 15 avril. <rire> tu des infos comme ça, t'es là. Et eh bah ben, super. ma ben, passion. C'est ma nouvelle passion. Euh, voilà, je fais partie d'une communauté. Maintenant, je me sens acceptée. C'est bien. Bravo. bravo Martine. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, c'est
1: la fin de ce Laisse-moi kiffer. Wow, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tigré si euh, oui. trop kiffé. C'est ah ouais, vrai bah, ouais. bah, Moi ouais. T'étais super, à part oh, que tu merci. nous as foutu le seum avec ton appartement. Ouais. Ouais.
3: On va tellement te demander des infos là maintenant
2: ah, oui, 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 oui. <rire> Mais avant ça, avant de terminer ce podcast, allez acheter les livres de Pelleenope Bœuf. Ça s'appelle L'audacieuse effrontée et le deuxième la travailleuse acharnée. La travailleuse acharnée. C'est aux éditions Flammarion. Donc euh, n'hésitez pas, c'est top. Même si je les ai reçus que ce matin et je <rire> n'ai pas pu encore les lire. Les 800 Mais... arrivent très prochainement. Ouais, <rire> autres, euh... Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser sur
1: Apple Podcasts avec 5 étoiles. étoiles.
2: Exactement. Euh, donc des commentaires ou des anecdotes. Si vous avez des jingles ou des dédicaces, envoyez-les nous à laisse kiffer at mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine,
3: touchez-vous bien Kiki